0: Este
1: 2022. Vive modo radio.
0: Lo matas contigo.
2: Desde hace cinco años, un grupo de frikis fugados de un laboratorio crearon una fórmula poderosa que transforma a cualquier persona en un fan del anime. Una fórmula que se ha distribuido en forma de millones de pastillas de animación japonesa por todo el mundo. No que contienen música desde Asia y varios litros de jarabe con sabor a videojuegos manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde Desde ahora, Kirarino Saki Ojeda, Carlos Pinto, Danny Bru y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios Connichiwa, fanmaya POPULAR e Yókoso. Damos inicio a FANMASIA POPULAR en moderadio.cl.
1: Cuando son las 6 de la tarde en este territorio nacional... Y en estos momentos está comenzando un partido que a mí me tiene, pero muy, pero muy atento a esta hora Damos comienzo a este capítulo, el número 213 de Famase Popular por Modo Radio Sí, así es, no estamos, bueno, de mi parte no estamos pasando un buen momento Pero sí, llegó a abrir Llegó el mes tributario, llegó el mes de Sakura, llegó el mes de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con eh, ya, lluvias no, ya lamentablemente lluvias no, era antes, ya, antes, antes era abril lluvias mil, ahora no. El cambio climático nos arruinó el, la frase, pero igual, oh. pero llegó abril después de que marzo duraba más de 50 días, en serio, duró más de 50 días, que lo hizo largo, oh. Nunca sentí un marzo tan largo Pero bueno Pero de todas maneras, damos inicio a este segundo capítulo de esta sexta temporada Y como siempre, acompañándolos durante esta tarde Porque ojo, que la semana se vienen novedades Ya uh -huh. los informamos el día de ayer Pero por mientras, saludamos a quienes van a acompañar en esta tarde de día sábado Primero, a Kirarín, a Usted, Ojeda Y después, acá los Pinto Godoy ¿Cómo están chicos? Muy pero muy buenas tardes
3: bueno, chiquilla, ¿cómo estamos? Así uh, bueno, uh, así Un Facebook más Como digo, aparte de... Que yo vengo de algo que me tenía con los nervios de punta Bien, después ni lo digo He de una prueba así, por eso estoy diciendo Estoy así, como, ay, no quiero ni saber Nada más Eh... Si estaba en una, en una, una prueba de, de Corea, con Angus, y no le digo bueno, mejor. Pues ahora, ahora me estoy relajando. Lo otro... ¿Por qué el sábado me cae bien hoy día? ¿Por qué no? Porque es el cambio de hora y no me gusta. ese no. cambio de hora y no me gusta, este cambio no, no le gusta el cambio. De... Es que uno se descoordina por rock, uno por completo. Bueno,
0: me... uno Pero
3: se los... acuesta más. Se acuesta más tarde y uno se relaja es, que no es, es que no es el tema, Carlos, el tema es que uno se descoordina, ¿cachai? Uno tiene un horario en el de verano que es más largo y uno está acostumbrado. Entonces, como que, es que digo el de verano, es cambiar el digo, yo no sé si somos los únicos, el único país que se cambia la hora, porque ellos
4: no, en otros países. No va, hay varios países que hacen el horario de invierno. Que se cambia, sí. Eh. Pero bueno. Eh. Carlos Pito. Yo. <ríe> ¿Cómo están chiquillos? Bienvenidos o a esta nueva emisión de Fanma Secular en Modo Radio. Y bueno, ya lo ya lo han dicho, chiquillos, ya lo dijo Roque, ya lo dijo la si Último programa que estamos en el horario de verano. Ya, bueno, después al final del programa vamos a dar los detalles de lo que va a ser lo, para la próxima semana. Pero, como ya lo dijimos, no hay lluvias mil. Pero sí, novedades de mí, como ya se lo había mencionado en el avisaje que se ha publicado hoy día en las redes sociales. Sí, hay porque... muchas cosas que hay que contarle, chiquillos, así que, creo que hay, hay algo que comentarle para el programa de esta tarde noche de sábado.
1: Así es, porque el... vamos a tener nuestro mix, mix noticioso semanal en donde... Eh, un evento histórico Un evento histórico en el sentido negativo Digámoslo, porque después de Varios años de funcionamiento casi dos de Más de dos décadas Se va un canal emblemático No estamos hablando solamente de Dignity -e Sino también de Fox Kids Y Jetix Que sin duda alguna fueron un canal, Canales que mantuvieron precisamente Entretenidos a los que A los que somos fanáticos Del mundo de la animación Y de la animación japonesa entonces, para mí es algo bastante triste, da bastante nostalgia, pero de todas maneras eh, se vio este hecho, este hecho histórico del cierre de Disney XD, el cual va a estar llevado por Carlos. También vamos a hablar un poco de la polémica posterior a los Oscars, porque el día domingo eh, fue la ceremonia, me tocó yo lo di, y nosotros dimos un resumen amplio durante el el sacerdo del lunes pero falta ver las reacciones posteriores porque hubo muchas reacciones al respecto sobre todo la chica de la película, la mejor película animada, también tendremos eh, la propuesta de Netflix, o mejor dicho lo que, esta información que da Netflix respecto a sus suscriptores ¿qué es lo que ven? y se van a sorprender ¿qué es lo que más ven? Ajá. y por último eh, una noticia que fue bombástica y que para muchos ya es, estaría siendo final definitivo de un evento de un evento que ya para muchos venía de capa caída. Todo esto vamos a saber en nuestro mix noticioso semanal, en nuestro primer bloque, y después vamos a tener una sección que es tradicional de este programa, que es el Fashion Geek con nuestra amiga Kira. Kira, cuéntenos de qué se va a tratar la temática. Esto es music porque y... tiene que ver con música, y con y... la banda, pero que es de nuestra época.
3: Claro. Eh, claro, vamos a entrar ya un poquito a la música en el Fashion Geek Music Vamos a hablar sobre una banda que yo, yo, yo lo considero emblemática, épica, todo lo que te pongan a decir Además tuvimos la fortuna la de que estuvieron acá de tiempo Asian Kung Fu Generation, yo creo que aquí hay que darle todas las referencias Porque cuando yo fui al concepto yo ando igual, pero así que vamos a hablar sobre ellos como corresponde
1: Así es. También tenemos emprendimientos geeks que esta sí. semana está dedicado a quiénes?
3: los emprendimientos de este sábado por parte de Japón, un lugar de rico que se llama Comesburg. Ahí van a saber dónde está y por parte de Corea, mi next story. Ahí vamos a saber dónde están y dónde se pueden ubicar.
1: Así es, también vamos a tener nuestra primera reseña City pop de esta temporada 2016 y lo vamos a hacer resumiéndolo con la reina del estilo. Así es, la reina de este estilo que se nos hizo desconocida hasta 2019, pero luego de una revisión exhaustiva nos damos cuenta de que en Japón fue una artista muy, pero muy exitosa durante la década de los 80. Esta semana, la reina María Takeuchi va a estar con nosotros en la reseña City Box.
4: Sí. Y después... Gracias el hacer Top Chart que se va a Tokio, Carlos. Así es, se va a Tokio porque esta vez vamos a meternos directamente a los estos más escuchados de esta semana según la lista de Billboard durante la semana que ya bueno, digamos esta se, la semana que ya se está finalizando porque ustedes saben, igual a veces empiezan a lanzar nuevos temas durante durante, fin, durante el fin de semana no te en, en el ranking, pero igual tenemos listos y preparados con los temas ya que ya han puesto durante la semana durante el ranking, quién va a estar en primer lugar lo vamos a detallar más adelante después del, de la reseña Siri que de hecho así les van a gustar muchísimo de hecho ya hay, muchi hay muchísima atención Acerca de lo que se viene con Esta, lo que llamamos la reina del
1: city pop Todo esto más la mejor Música para esta tarde, día sábado Estos sábados fenomenales Que ahora van a ser a partir de semana que viene Más fenomenales que nunca porque van a regresar sí, Así que así porque es. vamos a tener Un look programático Pero así primero es. Léanos Carlos Pinto, las redes sociales para contactarse
4: Gracias <ríe> Casi, cosas que tienen que subir, subir, el volumen para esto. Ya, Facebook, Twitter, Instagram, <ríe> Modo Radio CL y arroba Farmacia Popular. Farmacia <ríe> Popular. Todo lo pueden escribir a través de hashtag Farmacia Popular MR, WhatsApp más 569 94725919 para que nos pueden escribirnos y en vivo.modoradio.cl Tuning Monkey Boo, Online Radio Box para que nos puedan escuchar a partir de ahora y también eh, los podcasts de Farmacia Popular que cada semana se aparece en cada episodio. Los lunes tengo entendido,
1: Roque. y es porque los lunes es el momento en donde subimos nuestros podcasts a través de Anchor.fm, donde ustedes pueden buscar por Anchor.fm, farmacia popular. También estamos a través de Spotify. También estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, para usuarios de eh, teléfonos eh, Apple. También estamos en Radio Public, Pocket Cast y otras plataformas para que ustedes nos puedan escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. Todo esto, eh, lo hacemos obviamente los días, eh, los días lunes por la, por el día. Así que ustedes, usted, ustedes, pueden esperar nuestros podcast. Incluso puede estar subido incluso el domingo de trasnoche. Así que ustedes pueden ahí estar atentos. Porque la farmacia popular está en todos lados, eh, está en todos lados. Compartiendo eh, aquellos divertidos momentos Porque están todos nuestros capítulos Así que Precisamente eso muchachos Y con el eh, sonido De la micro que nos está Mostrando de que eh,
5: es...
1: <risa> Oye Es terrible cuando tú tienes Un vehículo ahí que te Pero bueno
4: Es la costumbre, es la costumbre Rocky. Vamos al tiro Cosas, ...cosas que pasan al aire... ...vamos con la
1: música... ...y lo vamos a hacer con una serie de... ...también de la pasada temporada de invierno... ...japonés... ...de esta temporada 2022... ...que también fue muy pero muy exitosa... ...y ha ganado sus fans... ...estamos hablando de la serie... no Sailor Food. ...y vamos a escuchar a la... ...Ruba Academy Middle School Class... ...One Tree... ...que es, que es como una especie de conjunto musical... ...virtual... De, ...hecho de, de la serie... Y vamos a escuchar el opening de esta serie que se, va a llamar, que se llama Hajimari no Setsuna. El opening de esta serie llamada Kevin chan no Sailor Fuku. Vamos con la música y volvemos con nuestros temas de la semana aquí en Fama celular por Modoradio.cl. Soy episodio 212 acá en Modoradio. Acá en Farmacia Popular por modo radio, llegamos a la sección de temas o noticias de la semana, así los grandes temas que nos dejó esta semana acá, eh, esta semana friki por así decirlo. Y vamos a comenzar con un tema que simplemente a nosotros nos trae nostalgia y a la vez tristeza, porque se acaba un ciclo que comenzó en 1996 como canal independiente y que hoy en día, y que el pasado 31 de marzo, el pasado día jueves, más o menos en el trasnoche, trasnoche 1 de abril, cerraba para siempre su historia el canal Fox Kids Jetix Disney X. O sea, se acaba una historia exitosa de un canal que quedó grabado en nuestras mentes y nuestras memorias. Varias series, Discord, está también Medabot, las últimas en la etapa Disney XD como Gravity Falls, todo eso. Así queda ya en el recuerdo, ya porque simplemente este canal terminó para siempre. Carlos Pito, vamos con este tema que simplemente nos trae mucha mucha, mucha nostalgia.
4: Así ah, es, Roque, porque les cuento, chiquillos porque hay razones para decirle por qué se te haya terminado este, este ciclo de Disney Si se termina este, eh, este ciclo de Disney XD, porque como... Ustedes ya sabían, el, ya el pasado primero de abril, a eso de las 3 de la mañana, 4 o 5, dependiendo de la, la sonoridad de las de las señales que llegan, terminó su transmisión es esta señal latin, latinoamericana de este canal proveniente de, de Disney, que es Disney XD. Este parte del conglomerado terminaron las transmisiones y, como ustedes saben, eh, eso se debe a la explicación de Bob Chapek, que es el director ejecutivo de Disney, quien comentó en varias oportunidades que los consumidores prefieren más ver contenido en línea y Disney quiere mantenerse a la vanguardia de la tendencia. Dicho esto, porque, porque ustedes saben, cerrar canales para mantener, la, para mantener el tema de la, de la fama del streaming de Disney Plus. Cuento corto. Bueno. Para que ustedes sepan, no solamente Disney y se, va, se cerró, también cerraron ca otros canales de la familia Disney, como el caso de Nat Geo Kids, Nat Geo Wild, Star Life y FX Movies. Ambos canales también form forman parte de la familia Disney y los cerraron. Tal como ya lo habían dicho el pasado jueves en Tecnomod, estos canales cerraron y fueron empezados por otros canales dentro de sus, de sus, sus respectivas operadoras. El canal inició su transmisión en el año 96 Bajo el nombre de Fox Kids Bajo el alero de la Fox Latin American Channels Ya en ese entonces En el, en el, en el entonces, 96 Fox, esa empresa Tenía el canal Fox Y en ese entonces ya adquirió el canal Prime Deportiva, que después En octubre, del octubre noviembre del 96 Se convertiría en lo que es Fox Sports Americas. Posteriormente en el 2001 eh, Disney adquiere Adquiere lo que es Fox Kids Worldwide, O sea, la parte internacional de Fox Kids incluyendo Latinoamérica Y a la vez en el año 2004 le cambiaron el nombre a Jetix Y en cinco, cinco años después, en el 2009, la firma relanzó bajo el nombre de Disney XD La cual se mantuvo hasta el jueves 31 de marzo recién pasado Esta salida de la señal parte de la región dejó una serie de comentarios y memes de parte de los clientes que frecuentaban el, el canal Siempre hay cualquier meme De vez en cuando en las redes sociales Pero Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se termina un ciclo, pero Ustedes saben que ahí los cambios se vienen Para mejores en, no, en la competencia Llegaron otros canales de televisión En el caso De BTR lanzaron Lanzaron otros canales Como el caso de Llegaron DreamWorks Channel Que es uno de los canales de NBC Universal eso marca también el regreso de los canales de, de la de dicha firma PTR. También en el caso de Movistar, lanzaron, lanzaron, lanzaron Lolly Kids, que es un canal inglés de música de artistas infantos juveniles. O en este caso también pusieron a otros canales, pero lo más curioso también, PTR también lanzó como do, tres canales en exclusiva. Primero, Mega Ficción que es el canal de música. Un canal, no, ¿qué, qué? canal de música? Un canal de, de, de lo que son las telenovelas de Mega. Pero estamos diciendo de las novelas de, de Mega de la de la mano de la crea Rencoret. Entonces, ¿sabes si iban a poner de la, de la etapa anterior? Bueno, eso sabe. También se lanzó también el canal Doku. ¿Quieren saber que el Doku es el no canal exclusivo que transmite documentales y está bajo el alero? de TV y Filmocentro... Centro, los mismos que están batidas vía X, Son Latina, Art TV y también vía X y Sports, que también está dentro de la del de VTR, de la de los canales de que tiene. Y también lo que también se estrenó también exclusivo, y lo también lo comenté a la semana pasada en el programa, es Senpai TV, el canal eh, dedicado a la animación japonesa ...24 horas al día. Y que el pasado viernes empezó sus transmisiones a, la, a eso de las 7 de la mañana. Exacto, eso, eso nos comentaron a través de las redes sociales. Comenzaron a las 7 de la mañana y con la serie que inauguró es Layers Revolution, que es una serie en estreno inédito en la televisión latinoamericana con una, con una sorpresa. En audio japonés y con subtítulos. ¿Qué decir? eso nomás chiquillo para comentarles así que lo dejo a usted para que comenten eh. Eh, yo pedí la palabra primero
1: pasa de que se acaba de ver los últimos instantes de Fox Movies eh, FX Movies y estaban colocando una maratón de la de los franquiciados de Canon Group de la productora de Golden Globe que era una conocida productora de eh, bajo presupuesto de la década de los 80 eh, pero que logró resucitar a varias figuras de acción durante ese momento y eso fue lo último o sea, no solamente se murió Fox Kids o Jetix, también se murió de Philpzone se murió las buenas historias de Philzone mm. se murieron otros canales se murió, eh, lo decía Cebarse visitar Fox Kids era, o sea, visitar eh, Disney XD, según él, era como visitar Un supermercado Montserrat Un poco diciéndolo en broma Porque estaba por cerrar Entonces, eh, es triste esto Te este, da mucha pena Porque estamos hablando de un canal que marcó La, la infancia Y adolescencia de muchos con, su, con sus múltiples shows Lo que uno más recuerda es Digimon Desde, desde sí. mi parte uh -huh. Pero se va se van acá más de 25 años de historia televisiva 25 años que acompañaron a muchos durante este, este tiempo Y es triste, y es triste como una empresa como lo es Disney eh, Toma esas decisiones con compañías que no, no fundaron Sino que fueron compañías que ellos mismos compraron y ahora hacen desaparecer y pienso que estas decisiones están fuera de toda ética están, son decisiones que sin duda alguna les va a pasar en el futuro y esperemos ojalá, que estos nuevos canales que se han incorporado, entre ellos en TV el cual dimos a conocer la semana pasada puedan dar ese vacío yo creo que sí lo van a hacer, por lo menos en BTR, ojalá se expanda a otro sistema ojalá que estos can nuevos canales eh, puedan eh, eh, pa hacer pasar este momento tan triste Para aquellos que somos nostálgicos De la vieja televisión satelital
3: Va mm
4: -hmm. a pasar Akira eh, bueno, Kira. Kira.
3: bueno, yo, en mi opinión Ya dije desde hace mucho tiempo A mí Disney me solucionó muchísimo A nivel que ya me importa lo que haga No me importa mucho Pero igual eh, Como dijo Roque Ojo, no solamente Fox también también, digo, eh, General Geographic. que Todos esos canales eran canales útiles, eran buenos, eh, por, mucho, por lo digo porque enseñan cosas importantes. Y ojo que también NAXIO esos canales lo hizo, lo, no lo fundó Disney tampoco. Lo fundaron los lo, lo, lo antiguos dueños de National Geographic. Estamos hablando de una revista. Antigua, 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 muy antigua De, 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 de documentales, de, ya saben eh, Y yo digo, esto a Disney le va a costar caro ¿Por qué? Una, esto lo están haciendo para, para darle más power a su plataforma Le voy a decir una cosa de todos los streamers el más caro es eh, cómo se llama desde Disney entre comillas junto con Star Plus el mismo. y hoy en día la gente ya hay gente que puede pagar sí pero la mayoría la, la menor hay gente que no puede pagar esa cantidad de plata que son como diez de nueve, diez Lucas y la y todos los canales que antes se veía para los niños o sí bueno de los dos que quedan pero los demás ya no o sea, yo digo, la, esto le va a salir perjudicado a Disney, porque la, yo, eh, por ejemplo, en Asia, un ejemplo, es un ejemplo, por parte de China, todos saben que uno de los partes temáticos de Disney está en China, cierto? Uh -huh. ya, pues la mayoría de la gente, con su, la mayoría de la gente de allá, está acostumbrada a ver streaming, sí, pero la mayoría de la gente que no puede pagar Ve televisión, no sé lo, no sé lo que vengo. No uh -huh. lo, lo que me vengo a entender Y yo digo, eso le va a salir caro Porque mucha gente alrededor del mundo está acostumbrado Está acostumbrado a ver todos estos canales Y cuando no estén y se den cuenta Que hay que pagar para ver todas estas cosas especiales En el Disney Plus Yo digo, Disney hoy en día Se está volviendo muy codicioso Y muy Muy, ¿cómo se dice? Le importa más la plata Que al consumidor o a los fans Y a los demás y pensar a las a la, a generaciones como nosotras, la generación futura, yo, yo solo que a él no le importa uh -huh. yo creo, yo siento en ese sentido que Disney no es lo que yo antes, yo le tenía un cargo muy grande a Disney pero desde, desde que Disney se empezó a empoderar, a empoderar de cosas que no deberían haberse jamás unido a él ha descubierto he por completo ya saben cuál es la que de referencia. uno a Guadalajara y dos Marvel Porque no saben cómo ha echado a ver Disney las dos franquicias A un nivel Que llega a dar pena De cómo se agarran de la plata y sin pensar En los demás, no me digan que no porque han salido Muchas cosas de Marvel que han salido Ahí nomás uh -huh. Y por parte de Star Wars no es con Ni hablemos El día que mataron a mí a Solo Me cagó para mí El día que mataron a ha solo no debieron jamás haber hecho eso, nunca, yo creo que todos los que son fans de Star Wars tienen que estar completamente de acuerdo y ahora y ahora están recuperando lo de, de con los lo Star Wars por las por las historias individuales, claro, porque hay alguien que está detrás que tiene la cabeza
4: y conoce la historia de Star Wars, no por, no por Ding, sino por los fans, eso sí, y una cosa chiquita, aparte que tú, que mencionaste de otras series anime como que pasaban en, tanto en, eso, en esas tres etapas eh, no olvidamos mencionar de lo que fue en el, en el comienzo como Fox Kids cuando comenzó el canal 96 cuando pasaban todas las clásicas series de, de Saban y algunas producciones originales de, de Fox ponte tú los el, el, el temas de las series como los gatos Samurai o eh, el, el, el caso del de, el mundo de Bobby y el gato también, y, y los pavos reyes también pasan en cuando comenzó este canal. No hay que olvidar, no hay que olvidar esto. Eso es un hecho, dato para
1: comentar. De hecho, hemos estado comentando, escuchando de fondo varios los opening, los shows que pasaron por eh, Fox Kids. De hecho, uh -huh. un mundo de Bobby, Ángel Anaconda, otra, Otro show que, que, que son recordados hasta el día de hoy. Precisamente de este canal que marcó a, a muchas de nuestras vidas. Entonces, para los que somos viejos usuarios de, de la televisión satelital, cable, sea muy, pero muy triste. Pues bien, pasamos Ahora, al siguiente porque vamos a continuar con las polémicas. Sí. Sí. Las polémicas ah. siguen. Ah, sí. Porque Ay, después no. de la checa, las ah. reacciones se estieron Se estieron con todo, de hecho. ¿Y por qué? Pues bien, no nos vamos a meter en el resto del detalle porque lo pudimos conocer en Toleranza Cerdo. Ustedes lo pueden escuchar en el podcast del, del programa. Pero vamos a hablar de las reacciones que generó la, el premio a mejor película de animación y mejor cortometraje. Y también otras cosillas polémicas. Primero, vamos con la polémica principal. O mejor dicho, eh. sí. Porque mejor película de animación nuevamente generó mucha controversia la decisión tomada por la academia primero por uh, las favoritas que estaban en el en el en el en, 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 dentro de las nominadas entre ellos encanto Flea y michels versus The Machines eh, donde la competencia entre las eh, en donde la, la primera y tercera fue muy pero muy reñida ambos ambas películas se disputaban los puestos de en las en los pre, las, en la temporada de premios de este verano y, y el premio se le otorgó a Encanto el cual eh, recibió el premio a mejor película de animación, nosotros habíamos dicho dicho Encanto también ganó el premio Globo de Oro al Golden Globe, a, también a misma categoría, pero Mitchell vs The Machines también había ganado sobre todo los premios de la asociación de, de la asociación de animadores sobre todo por el trabajo hecho por varios ex Disney como Mike Reanda y Phil Lord entonces, eh, Mitchell vs. The Machines venía también con el premio de los Critic Choice, entonces la cosa estaba muy reñida, pero también estaba Flea, la, un documental que lamentable, documental eh, animado que habla precisamente de la temática de la inmigración de un de ciudadano afgano hacia Europa Este esta película animada hecha en Dinamarca que también eh, tenía contenido LGBTI y que también estaba dentro de la de la esquina de, de la mejor película internacional y también del mejor documental largo entonces pasa, pasó de que Encanto con el premio y generó muchas reacciones de parte de los animadores porque muchos no están de acuerdo con la decisión tomada entre ellos Phil Lord, uno de los creadores de Mission and Machines criticó precisamente eh, la decisión de junto con los, junto con los anim, eh, el grupo de animadores de Hollywood, eh, no criticaron precisamente el, la decisión tomada por la academia. Estamos hablando de Lord, una persona que también trabajó en Disney anteriormente y que ahora está en Sony. También eh, han habido columnas diciendo Wake Up Oscars Animations Isn't Just For Kids. O sea, la animación no es solamente para niños, haciendo referencia a Tweet y... Y también el sitio web de Gamer publica The Oscar Needs to Stop Pretending That Animation is Only Kid. Los Oscars necesitan detener ese pensamiento de que la animación es solamente para niños. También hace referencia a Free. Fue quizás la película más discriminada durante el último tiempo eh, en esta ceremonia. No recibió ningún premio dentro de las tres nominaciones. La cuestión acá es que ya está generando reacciones. También generó reacciones dentro del mismo círculo de Disney de hecho Rebecca Rose, creadora también de un show uno de los shows de Disney Channel que es The Old House, también criticó la decisión y también eh, y también eh, hubieron muchas reacciones también dentro del show porque se excluyeron ocho categorías, entre ellas mejor cortometraje animado, la cual lamentablemente nuestra representante bestia de Tremble 3 a quien hay que felicitarlo precisamente por su trabajo y por ...esta nominación... ...que es difícil, da, eh, difícil conseguirla... ...fue derrotada por el cortometraje español... ...El Limpio para Bricks... ...¿ya?... ...pero hay un... Uh, el, 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 ...el sonidista Paul Macy... quien eh, ...criticó duramente a la organización de los Oscars... ...para quienes no sepan... Eh, ...Paul Macy... Eh, ...fue ganador... del premio a mejor... Eh, ...a mejor mezcla de sonido... ...¿ya? mejor mezcla de sonido por eh, la película Dune que vamos a corregir pero ese premio no fue presentado dentro de la ceremonia, entonces se fue con, todo contra la comisión organizadora de Oscar también eh, hubieron muchas críticas por la decisión de mejor, eh, mejor película que se dio a Coda, la cual también ganó el premio a mejor eh, a mejor guión adaptado el cual fue simplemente según comenta eh, se bar se fue traducido directamente en francés. Entonces, hay una serie de discusión. Hay una serie de discusión de que se ha dado durante el último tiempo en torno a cómo se entregaron los premios en la, en la entrega de del domingo pasado. Entonces, la controversia ya está. Phil Lord se manifestó ante la decisión tomada. Y ahora pasamos a las opiniones, chiquillos, porque aquí eh, los comentarios van a llover, chicos.
3: ¿Qué quiere comenzar? Eh, ya, yo, porque yo... Ya, aquí voy. Aquí voy a disparar, así que cuidado. A ver, eh, estuve con ustedes viendo un poco la transmisión, bueno, entre comillas, cuando se podía ver... Me un pues, interno entre todos, de hecho. Claro, más o menos. Y todo escuchando lo que estaba pasando de las polémicas. Ellos esperaron que ganaran ciertas películas. Y yo, no. hay una que ganó, menos mal que la, la de... taxi.
1: Buy My Car de japonesa claro. pero ojo merecía mucho más
3: sí merecía pero... mucho más yo siento eso igual que yo siento yo aquí puede decir una cosa siento que hoy en día los Oscars ya no son lo que eran antes tampoco lo los documentos igual que Disney eh, Ahí siento que hay hay mucho falta de respeto hacia películas que hoy en día son se nota que tan, han estado son muy buenas y que no los consideran o no sé qué pasa un ejemplo es esta yo perente, yo yo me metí a Disney a verla para qué? como era porque hay, hay una persona que me la aprieta, no la qué y te voy a decir una cosa Encanto no me destusiasmo para nada la música es bonita sí la animación ya el cuento es como de, como de una especie de historia basada en en Latinoamérica, especialmente Colombia
1: Es que eso todo lo sabe Kira Mejor no, no, no es no, necesario no, sí, repasarlo no, no, Porque no, sí. ya el público bueno. sabe lo que No, no, sí, sabe lo que no, es estoy
3: pero estoy resumiendo
1: No, no vale la pena Kira, yo lo, eh, más que nada para ir a lo concreto Kira, la crítica
3: Bueno, el tema es que a mí no me gustó Y siento que eh, no debió haber ganado el primer premio ¿Por qué? Porque no la consideraba No la consideraba nada para jugar películas de arena, Perdónenme ...una que también ha tenido... ...el canto ha tenido también sus críticas ...por parte de los eh, por parte de la audiencia... ...y mucha... ...y siento que no... ...y, y, y lo que y yo en mi opinión... ...hubiera ganado más chino. ...en serio... ...con todo respeto... ...hubiera ganado mejor esa... ...y yo digo... Eh, ...hoy en día la gente está diciendo que... Eh, ...el Oscar se le está pasando por encima... ...a muchos... Eh, films que deberían haber ganado... ...y una de las polémicas que tú hiciste... ...la mejor película del año... ...que debe haber sido otra... ...de hecho en, en Twitter salieron un montón de clics, en uno un montar in, increíble negativo a todo esto y yo ya no sé, yo no me atrevo a decir más porque yo digo, yo creo que aquí hay mano metida pero yo no me meto eso
1: vamos a repasar lo que dijo Phil Lord porque eh, la cuestión es que eh, Alberto Mielgo, que ganó los cara mejor cortometraje, dijo lo siguiente en la ceremonia, pero fuera de la transmisión la animación es un arte que incluye todo lo que puedas imaginar La animación para adultos es un hecho Está ocurriendo, llamemos el cine Así que me siento honrado Esto es solo el inicio de lo que podemos hacer con animación Lo que dice Alberto Mielbo Que ganó el Oscar eh, a Mejor Cortometraje en Español Es completamente cierto ¿ya? Y esto lo dijo cuando recibió el Oscar El problema está en la declaración que vino después de parte de, de parte de las presentadoras del premio a la mejor peli, animado que dijeron que al principio del monólogo Amy Schubert dijo que no había visto mucho los nominados, sin embargo afirmó que tengo un niño pequeño así que acabo de ver Encanto 190 veces eso fue lo que dijo la presentadora después Hal Bailey, Hal Bailey dijo, las películas animadas constituyen algunas de, de nuestras experiencias cinematográficas más formativas como niños muchos años muchos niños ven estas películas una y otra vez, y después Lily James la tercera presentadora dijo una y otra y otra y otra y todo esto sacó de quicio a uno de los productores de Mitchell vs. The Machines Phil Lord diciendo Súper genial posicionar La animación como algo que los niños ven Y los adultos tienen que soportar Entonces La cuestión acá es que la polémica Ya está desatada Esto ya Va a generar muchas repercusiones Si Phil Lord se manifestó de esa manera Decorre que Phil Lord es, eh, Trabajó en películas como las películas De Lego Movie también en eh, la película Spider-Man Into Spider-Verse. Y después, eh, Mitchell vs. The Machines, que salió derrotado. Entonces, la cuestión acá es que se ve esta cuestión. Se ve esta cuestión contradictoria en los Oscars. Y sin duda alguna, esto va a generar cola durante, no este año, sino todos los años que va a venir. No sé si hay algo que crees que, que comentar, Carlos.
4: Mira... Eh, así así ve, porque ya se nos pasó el tiempo Nunca me lo imaginé de lo, Del comentario que había De los de textos sobre de Mitchell vs The Machines Sobre todo lo que Ahora que estáis refiriendo de Dallas Charry que, que es la creadora de la casa búho de Outhouse House Sobre esto Mira No tengo muchas palabras que comentar Pero Yo he visto también la premiación de los Oscar Pero vi muchas mu Otras polémicas que han pasado Que no es necesario contarlas Ahora en este programa Pero ¿tú ya saben a, a las cosas que se refieren
1: uh -huh. Uh -huh. Pues bien, la polémica está desatada uh -huh. Ya eh, esto esto va a continuar Sin embargo queremos nosotros felicitar nuevamente Y reiterarlo al trabajo que hicieron Hicieron con Bestia el estudio TRIVOL uh -huh. 3 Porque sí. sin duda alguna eh, Estar en los Oscar... No es fácil. Entonces, yo creo que el trabajo que hicieron Hugo Cavarrubi y Tebo Díaz debe servir para seguir apoyando a la animación nacional, chicos. Así que.
4: Exactamente. Un aplauso para,
1: para ambos por. Eh,
4: pues, para este
1: un premio es el premio Ani a mejor cortometraje. Eso, es mm -hmm.
4: eso es importante, un premio A. Eso es importante que un premio tan así como el Oscar. Un Ani es mucho más. El, más para la animación chiquillos.
1: Ah, mira, vamos con eh, sí, sí, La uh, noticia porque sí, Esto es una estadística
3: muy decidora Bueno, aquí vamos a hablar de otra noticia Que esta vez tiene que ver con Netflix Bueno Más de la mitad de los usuarios De, la, de esta plataforma Vieron anime durante el año pasado 2021 A lo largo del año pasado eh, Hubieron 40 títulos En anime que llegaron a la plataforma a pesar que a los años la cantidad de anime disponible de Netflix ha sido aumentado considerablemente, ahora según se conoció durante el año pasado, más de la mitad de los usuarios vio algún anime. Según la información proviene del director creativo del anime de Netflix, Jorge Obara, quien es conservación de la revista Variety mencionó que más de la mitad de la audiencia Netflix vio anime durante el año pasado el número que, que existe es hasta el 90% del caso de los suscriptores japoneses cabe mencionar que Netflix clasifica las series de anime japonesas así como algunas occidentales como anime según señora Obara eh, actualmente el anime es una de las piedras angulares de inversión en Japón agregando que, que tiene pensado diversificar los títulos disponibles tanto para el público japonés como en el mundo O mundial A lo largo del año 2021 Desde Netflix lanzaron un total de 40, 40 Títulos de anime Lo que corresponde el doble De lo que se sumaron a la plataforma En el año 2020 Finalmente Netflix dieron a conocer Los 40 animes que se sumaron las, Al servicio streaming este año Estas series son nuevas Y el, el regreso de otras también eh... Por eso bueno, si me preguntan, bueno, yo soy fan de Netflix. Bueno, no es por el anime, <ríe> por el, por otra cosa. Pero acá, voy a decir algo, aparte del anime, cada vez hay algo que está tomando más fuerza. Y eso me está gustando. Es el bueno, el drama. O el sí drama. Siento que cada vez está mucho más amplio. Eh, mucho más, de hecho volvieron a subir Dos, tres películas que echaba de menos Pero la volvieron a subir, que eso la agradezco a Netflix Volver al futuro, así que Gracias eh, Claro, si van al catálogo A irme, han subido una cantidad que, que uno no se aburriría Del catálogo que tiene, y ojo Que en Julio viene una, que yo la estoy esperando Con todo mi corazón El Sailor Moon, acuerdas que ahora Netflix Va a subir toda la serie de Sailor Moon Crystal Por fin Aparte que tiene De hecho, eh, como dijo Netflix uh, Que tiene una parte con el anime Ha estado subiendo series propias propia ya saben uh -huh. Y así que es. Siento que cada vez está más Cada vez hay más Y eso yo creo que ahí donde Netflix eh, No tiene para qué Preocuparse de las demás Nosotros lo hacemos a nuestra manera Y hacemos así, y ellos saben perfectamente A dónde es bueno apuntar entonces, ellos lo saben perfectamente por la cantidad de títulos que tiene tanto del parte de Corea como Anime. Y es, es enorme, es enorme. Por eso lo digo. Eso que acaban de subir de Men in Black. <risa>
1: Mira, eh, no es raro que. No es raro lo de Netflix como un proveedor de animación japonesa. De hecho. Eh, eh, se encargan del financiamiento De varias series Hay una a mí que me, que me encanta Que es la de Comi-san mm. no puede comunicarse Que mm. es una de mis Que se transformó en una de mis series favoritas en, en El año pasado Y que y, y la, Más allá de ello Han sido muchos otros títulos Y han sido trabajos de gran calidad Los que Netflix mm. ha hecho Uno de ellos es Violet Evergarden Uno recordará las primeras épocas de Netflix eh, difundiendo anime entonces, eh, eh, el anime como entretenimiento es altamente demandado. A mí me llamó mucho la atención que las televisoras en su momento hayan hecho vista gorda a que este tipo de entretenimientos era muy demandado por el público de la televisión satelital y por cable que se quedó sin la ventana para ver, precisamente, series de este estilo. De hecho, lo comentamos la semana pasada, incluso Warner... ...va a colocar un line-up de anime... ...a través de su bloque o anime... ...pero... La de ...esa demanda de parte... ...de aquellos que querían ver series de animación japonesa... ...la tomó... ...Netflix... ...a principios del de la década pasada... ...o sea, hace ya 10 años... ...y les ha ido muy bien... ...la fórmula funciona... ...e incluso ha hecho que... Crunchyroll ...pueda atreverse con... ...precisamente ofrecer el mismo servicio pero ya un poco más masivo además también uno se encuentra con que en su momento cuando estaba, era independiente Funimation también lo hizo entonces a mí me llama mucho la atención de que las televisoras en ese momento hayan hecho vista gorda a la, esa demanda de, de, de que quería ver algo distinto y que era algo que se difundía precisamente del el pasado pero los servicios de streaming recogieron muy bien precisamente esa demanda del público y ahora han hecho de Netflix su plataforma favorita para ver animación japonesa junto con Crunchyroll. Mm. Pensemos en ese detalle porque las televisoras, y cuando hablamos de televisión, hablamos de canales de televisión por cable, obviaron
4: precisamente esa demanda. Carlos. Uh -huh. Sí, así es, chico, y también tú misma, dijiste que, era que también habían eh, también Netflix, a, a, no solamente en el tema de que lanzaron series anime, sino que también con el tema de animación original.
3: Claro, de hecho, eh, eh, claro, que han estado haciendo propio, por ejemplo, Ajá. hace po bueno, no sé si todavía que, no está, parece que va a haber una serie de anime de Netflix contra con esta estudio que se llama White with uh -huh. Studios, ¿Sí? que está basada en Vamp Vampire in the Garden. Ahí digo que Netflix cuando se trata de anime ¿eh? lo está haciendo así, bueno, depende. <risa> depende, depende.
4: Lo único que me está preocupando <risa> es
3: lo de One Piece, nada
4: más. Ah, bueno, bueno, eso depende de lo que va a pasar, ya, porque creo que ya no sé si han anunciado fechas para lo que va a ser el doblaje Pero lo que sí, lo, te puedo, lo que te puedo decir la, relacionado con el tema de animación, es que, que como ustedes ya saben, el pasado fin de diciembre del 2000 del año pasado, 2021 eh, se estrenaron la película Gilda y el rey de la montaña la diferencia es que, se fue, que fue doblada en México pero eh, a, pero ahora después de que se hicieron con todas las críticas de, por los fans de la serie el productor Brian Korn pronunció a través del grupo de Facebook con los fanáticos de la serie que anunciaron que los, para los espectadores van a regrabarla la con con las voces de las primeras dos temporadas de Gilda y tres meses después Y a partir de ya a partir de, de esta semana Que ya se está yendo O sea el pasado 29 de marzo Ya está disponible el, la, En la película Hilda y el Rey de la Montaña Con su doblaje que corresponde O sea el redoblaje hecho en Argentina Con el cast de doblaje Del mismo equipo de doblaje De la serie Hilda Que se ha visto en las dos temporadas en Netflix Así que eh, Gran triunfo para los fanáticos de las series y sí, sobre todo por los que quieren el doblaje original sobre todo como estas caricaturas originales de Netflix
1: pues bien nos vamos a la última noticia de esta de este de este bloque porque mm. tiene que ver con un evento que hoy en día está ya de capa caída y hoy definitivamente se confirmó bueno esta semana perdón se confirmó su cancelación definitiva así es la E3 2022 No va este año No. Ni en digital Ni en presencial Ni en pintura A principio qué? de este año Se informó que la E3 Este año sería totalmente digital Debido al aumento de los casos de COVID-19 Por variante Omicron Ya Estos productos de los eventos masivos Vieron como focos de contagio Sin embargo eh, Will Powers, líder de relaciones públicas De Razer Confirmó la noticia en Twitter citando un correo electrónico de la compañía que dice La E3 Digital se cancela definitivamente este año 2022. Eh, si bien no ha habido declaraciones oficiales de, de la E3 de, o de eh, Entertainment Software Association en sus redes sociales, se sostiene que eh, la ESA confirmó la cancelación del evento de manera oficial. Dice, la E3 regresará el año 2023 con un escaparate revitalizado que celebra los nuevos y emocionantes videojuegos en la industria, dijo un representante de EISA a la revista Variety. Anteriormente anunciamos que la E3 no se realizaría en persona o en presencial en el año 2022, debido a los continuos riesgos para la salud que rodean el COVID-19. Oye, ¿y ¿cómo realizaron el evento de la Comic Con en Nueva York? ¡Ja, ¿Sí? <risa> Hoy <risa> anunciamos que tampoco ahora caparate digital de la E3 para el 2022. Mm. En el pasado E3 2020 también había sido plenamente cancelada. Mientras que la versión 2022 fue completamente en digital. Este año, la eh, EISA, que era la organizadora de este evento, estaba buscando opciones para hacer el evento de manera digital. No obstante, los planes, estos planes... No llegaron a nada. Antes de la cancelación de E3, varios editores Estarían desarrollando un propio evento Para mostrar sus nuevos videojuegos Ojo con eso oh. De acuerdo a un insider De inter, de, un insider de la industria Que es Jeff Groove Uno de las empresas que sería Xbox Que podría hacer algo durante el mes de mayo O septiembre de este año Pero están planeando algo Para el estilo E3 en el, año, en el mes de junio ¿Ya? Esto eh, se da durante esta semana Mientras que un columnista de Anime News Network Que es Heidel, Heidel Kemp Escribió un eh, texto que es bastante, bastante decidor qué es lo que dice Que la E3 2022 y en general la E3 está muerta Lo que sorprende es que la Asociación de Software de Entrenamiento, la EISA el grupo de presión de la industria que financia eh, este, este evento todavía está tratando de convencer a todos los demás eh, miembros de la asociación de que la de 3 2023 es algo que va a suceder. Y es declaración que se hizo oficial, lo comentamos en adelante. El tema acá es que, eh, según comenta. Eh, no creo que arruinar el show de la E3 vaya a aumentar la confianza entre los posibles expositores o asistentes de un evento teórico para el próximo año, muchachos pero oye, si quieres des desperdiciar dinero tratando de mantener el E3 con soporte chat en lugar de un usuario para poner eh, en vez de lo, para oponerte a los esfuerzos de preservación, eh, preservación de, los, de los fabricantes de juegos semi invitado el tema es que yo, que estaba dando vueltas sobre el Agonizante 3 2022, listo en redes sociales para balancearse sobre su cadáver. El tema acá es que, según comenta este economista, la E3 es un evento que estaba de capa caída. Porque muchos de las, muchas de las empresas desarrolladoras de videojuegos software están haciendo sus propios eventos. Okay. Entonces, dice, ¿para qué voy a necesitar un evento general si yo puedo hacer mi propio evento? es como ha sucedido últimamente. No sé qué el chiquillo. Uh, uh,
3: uh, mira, bueno, yo no sé qué está pasando en el tres 3 porque de cada una de las empresas de a poco está empezando a, a salirse. Porque el año pasado o el antepasado no estuvo ni Nintendo, ni Sony... Eso mismo, Kira. Ni, ni tampoco, y otra... Eso ocho eh, También Electronic Arts tampoco estuvo. Eh, varias empresas importantes de videojuegos que no tuvieron. Y yo digo, ¿por qué estas empresas tan importantes de videojuegos no, no han estado sintiendo durante estos años la E3? Porque algo está pasando. que no lo está convenciendo. Que por algo le están haciendo a su estilo. Tanto Nintendo, Sony... Eh, también electronic art de hecho eh, si hablamos de eventos de, de videojuegos la otra que le hace competencia es la la games con acuérdense que la otra en de la Europa más grande, en Europa una de las más grandes aparte de Estados Unidos que está la más grande yo sé que el, el, de hecho al, el del otro lado yo sé que ahí están pero yo no sé por qué aquí qué pasa es porque no no convence algo no le está gustando a, no sé a lo mejor lo monetario, no sé, algo no le está gustando que cada vez las empresas se están retirando. Yo no sé qué otra se les va a retirar si E3 no le da una solución, porque de poquito se le están yendo empresas grandes y poderosas del, del mundo de la... ...de los videojuegos. Y yo creo que ahí también afecta a los fans, que son los que más esperan esto, los videojuegos nuevos, si se viene algo más de consola. Y también para las industrias, porque, bueno, para la industria no, no sé si es tan importante, porque ellos mismos hacen un propio evento y ahí se va a conocer lo que va a pasar. Pero yo digo, Mira. de la E3, igual siento que esto de la E3 se le está también, do, se le está... Si no hace algo, al terminar... pedazo pedazos? Eh, claro, claro, pero es por eso, si no hace algo a convencer a las empresas, no sé qué van a hacer.
4: No pienso igual lo mismo aquí, Lo mismo aquí Igual, mira, yo no soy muy metido En el tema de videojuegos pero me sorprendió lo, Como Como este Tuvo que cancelar esta, esta, esta edición de este año y, y la prensa siempre empieza a decir Que, que este podría ser el fin y ahora como que estáis diciendo ahora que lo que Rock está diciendo que que Sony no, que Sony que Microsoft está, va a comenzar a, a crear su propia su propio espectáculo de lanzamiento quién sabe que el, que en un futuro otras empresas van a hacer lo mismo no sé Sony Nintendo y otras más van a meterse en esto quién sabe
1: Así es, la cuestión acá es que, eh, lo comentaba Kira, y lo comenté yo, eh, hoy en día las empresas están optando por hacer sus propios eventos, sus propios eventos de lanzamiento de novedades de juego. Y aquí esto le está pasando la factura a, un, a, a la asociación, eh, a esta asociación la para poder hacer un evento a nivel general que agrupara a, toda la, a todas las empresas de la industria. La cuestión acá es que hoy en día la E3 eh, está, es un duro golpe para la E3 como evento en general. Antiguamente era el lugar donde se mostraban todas las novedades, incluso el lanzamiento de todas las consolas, precios a tener, etc. Pero hoy en día está quedando reducida a la más mínima expresión de este evento, evento de, dedicado al mundo electrónico de los videojuegos. Como lo comentamos, es una cuestión que eh, se ha dado por temas de. por temas a nivel, a nivel de COVID 19 Yo creo que no es tan así, yo tengo la sospecha, se han ido, o dijo la gira, se han ido muchas empresas que no optado para hacer sus propios eventos, no optar por otro. Entonces, esta cuestión eh, sin duda alguna, es un duro golpe para la que se encarga de organizar este evento, porque yo creo que no sabe, sabe qué hacer. Creo que este es un evento que está agonizando, Chiquillo mm. Ya para ir cerrando este tema.
4: Sí, exacto. Mm. Esperemos que, que puedan suceder algunas cosas dentro de los eventos. De la va a tener que de reinventarse.
1: Va a tener que reinventarse el. Sí, eso mismo. Eso mismo. Vamos a tener que mm. el... haciendo lo mismo. Ya. Yeah. Pues bien. Terminamos nuestro bloque de noticias acá en Farmacia Popular y vamos con música, Carlos.
4: Así es, vamos, vamos con música y vamos a conocer, vamos a conocer, vamos a escuchar, mejor dicho, a una artista que usted ya la conoce, la hemos escuchado en varios capítulos de la farmacia, sobre todo como en, hace dos años hemos escuchado este tema y lo, ten, y lo vamos a ponerla nuevamente por la razón... ...de que esta seguida forma parte de los estrenos... Que, ...que están pasando en el nuevo canal Senpai TV... Se, ...me estoy refiriendo de Lisa... ...con el tema Gwen... ...ya ya Eva Demon Slayer... ...como lo pueden llamar ustedes... ...y después vamos a escuchar a, a... ...como lo decimos siempre... amiga de la casa... ...que siempre nos apoya en cada... ...jornada de, de eventos... ...y también de coberturas... ...Natalia Sarria... Con este tema, un, un nuevo tema City Pop en español. 4 a.m. Lord Give Me One More Chance. Un cover en español de parte de Natalia Sarria. Así vamos que vamos y volvemos. Y volvemos. Así es, vamos y volvemos con el Fashion Geek. <risa> Transpórtate a otros tiempos Y deja tu comentario en nuestro extenso material de archivo El que cada día crece más y más Gracias a nuestros constantes hallazgos Entra a youtube.com Búscanos
0: y suscríbete Recuerda que somos Telearchivos Retro Toda la onda de Oriente Lo encontrarás solo en nuestra compañía Vive la onda friki En la compañía de Modo Radio Programados Contigo
2: Toda la moda de Oriente y las curiosidades de Japón Están junto a Kira, su fashion geek sí, coni, coni. En Famacia Popular
1: Continuamos acá en Famacia Popular por Modo Radio Y seguimos ahora con la historia de una gran banda en el Fashion Geek Music y Kira nos va a reseñar precisamente quizás a la agrupación que marcó a varios de nosotros en nuestras vidas no damos más mención Kira,
3: adelante así es, vamos, vamos a empezar con el Fashion Geek Music <coughs> vamos a hablar sobre una banda muy querida por muchos del mundo del anime ¿eh? muchos de nuestra generación hablo de eh, perdón, Asian Kufu Generation, <coughs> es, bueno, eh, pocas palabras. Bueno, es una banda japonesa, rock alternativo, que es origen de Yokohama. Eh, más o menos eh, durante, durante el no, 96, perdón, durante toda su carrera, la banda ha estado compuesta por el vocalista Masafumi, otro por el guitarrista que Kita, el, el bajista, perdón, ta, Takeashiro llamada, y el baterista Kiyoshi Erishi. Eh, <coughs> Comenzando como una banda en la universidad, un poco, Asian Kofu Generation lanzó una serie de EP independiente, con letras cantadas principalmente en inglés al principio. Ya durante el año 2022 lanzaron el, su primer debut con un sencillo importante que se llama Hot Day a Playfair, más o menos. De hecho, es, una, es un sí importante porque, porque eh, de un manga, <coughs> debut de sorry, desde el, del sencillo más que nada, eh, desde ese momento cantando su letra ya en japonés, estilo musical de la banda que está influenciado también por eh, actos seminales del rock alternativo occidental. Así como su propia esencia local japonés, como el indie rock y punk, más o menos. Sus canciones, aparte, han incorporado varios aspectos de la generación, por lo general, expresan eh, tiemp tiempos rápidos, más o menos. Y también un, po un poco de, de riff, de la guitarra de acorde a potente además de ritmos rítmicos y letras muy emocionantes. A pesar de la naturaleza independiente de su música, la banda ha disfrutado con un éxito comercial mundial además de, de una aclamación a la crítica. Esta banda ha sido citada como una de las mejores y más eh, equilibradas bandas de rock moderno surgiendo en Japón durante la década del, del 2000. Si hablamos un poco de sus comienzos De esta banda que Kung Fu Generation Le dije que fue formado en el 96 pues, Cuando Masumi y Joto Los tres al principio Con Kita y Yamada Se conocieron mientras que Estaban en un club de música En la Universidad de Canto En Kagui, Kagui perdón. Esto, es, un, esto esta es una universidad Que está en Yokohama, en Yokohama Es una universidad privada Después darse cuenta que compartían muchos gustos las músicas similares, los tres dice, al momento decidieron formar parte de una banda. Así, y a Goto se convirtió en el vocal, en el vocal principal toca, y tocaba también eh, guitarra. Por parte de Kita, tocando la guitarra principal, también cantando como coro. Por parte de llamadas tocando el, el bajo. Y el último, que es eh, Kyoichi, que es el que toca la batería más tarde de, de, después de una de separarse otras bandas universitarias de la época los cuales ya comenzaron a ofrecer actuaciones en la universidad así como locales eh, todo el área de locales Yokohama después de, de graduarse luego de esos años tocando varios lugares pequeños con, va a haber colaboración eh, colaborado con también músicos japoneses eh, de ahí ya, ya lanzó su primer independiente en el 2000 más o menos, y pistas contiene la letra original es que cantada ya dije que antes cantada en inglés y ya el resto de los años ju eh, jugando los clubes, ya saben que con los son indie, los lo, lo, las bandas van tocando en club en Japón, así para que se hagan reconocer, eso esos tiritos. y la banda intentó ya lograr la difusión en la, en la estación de radio independiente para su primer sencillo que ya que se llama y la canción finalmente fue recogida por el popular DJ de radio y puesto a la circulación en, en la estación FM de Yokohama eh, ya pedido de los oyentes de hecho el otro sencillo independiente es uh, I am streaming here eh, sin embargo la banda eh, la, ya ha ya escrito ya, ya escribiendo canciones japonés el momento la banda había comenzado a traer eh, un número de cada vez mayor en la audiencia. Eh, en, en, también en la parte de los clubes, distritos, por ejemplo, de Shibuya, de Tokio, de y también de Shimo, <ríe> Muy largo eh, ¿Qué es eso? Es un es un distrito comercial. Está en Tokio, es eh, un barrio más o menos Es pequeño, es independiente de la moda Hay café, teatro, vales, locales de música Se le considera como el distrito de, de, de las de la, de la artes, de cultura, Más o menos <risa> ya ampliando un poco ya Cómo empezaron con todo esto Ya como resultado de su éxito Con el tema que yo dije que es el debut de ellos Que es Hawkeye. Ya durante 2003 más o menos discografía eh, digo, con con Kino Records y una sub diaria con, con Sony Music Japan empezaron ya. Y bueno, eh, El principal ya el truco que yo mencioné que llama club, se llama más chino acaba club. la banda actuó efectivamente anuales de rock rookie a gogo. -go. Rookie significa eh, Nuevos Nuevos en la industria de la música Lo que van empezando Bueno eh, Participaron en el Fuji Record Festival eh, 2003 Y Summer Sonic 2003 Que esto fue en Tokio Y en Yo y en Osaka perdón. Ya la banda siguió con Lanzando su primer álbum Lanzado con eh, dura eh, larga duración Que se llama Kimi Tunagi Fire M 19 de noviembre y vendió un total de 250 copias en el puerto número 5 de Oricon. que la primera semana media medida que crecía la fama y los seguidores crecían los fanáticos comenzaron a llamar la banda simplemente Ajikan, Ajikan. Pues es una abertura como se traduce el nombre de la banda en japonés ¿qué es? y ya más o menos el año 2005 ya entra eh, recibió el premio a mejor artista con su video Kimi, ki, Kimito Eru Hana. y también ganó el primer el mejor video musical Space Shower Music, Music Award que fue el 19 de enero al 25 de febrero este award y de ahí empezaron con su, su primer gira que se llamó Fire and Seconds en una gira constante con tres espectáculos, bueno, en un julio celebrando celebra su, celebra su tercer Asakufu Generation, presentando en el festival Nano Muga, el estado nipón de Bukoka, eh, Bu, Budokan. Budokan. Y ya eh, incluyendo más festividad de rock verano importante, uno que es bien importante, quizás haya Rock in Japan Fest 2004 y Fuji Rock Festival 2004. Ya durante esos años ya empezaron a, a, apoyo con Achikan, finalmente resultó Tofu Records. Y por lanzar Sofa en Estados Unidos, el 18 de octubre, eh, la canción. Eh, este, aquí, aquí, ya empezó, aquí donde ya Generation empezó a meterse a lo que nos gusta. Además, la canción de Rave with Tribe, la, bueno, la de Full Metal Alchemist, tanto como. Eh, a, a nivel nacional como internacional cuando fue elegido como la cuarto tema de virtud de la escena de Full Metal Alchemist y así al mismo tiempo su canción de Haruta Kanata disfrutó eh, un reconocimiento similar después de utilizar por, seg eh, por segunda virtud de la serie Naruto pasó lo siguiente de dos meses una gira nacional constante que eh, eh, 12 de dos espectáculos llamado Tour Sook Hub 2004 No Members, que fue en noviembre. Eh, y ya el, el, el estadio Nippon del que ya mencioné. Y ya eh, salí sacando un DVD de un sencillo, de, la, de las canciones que dije, de Jacuna Canata, hasta de Kimino Machi de Madrid. Bueno, ahí empezaron a, a dar Más más triunfos, uh, muchos más triunfos durante los años. ¿No? Bueno, y después la siguieron con su banda, consiguiendo más títulos, más reconocimientos, más premios. De hecho, en el marzo si nos tiró un poco más, ellos también estuvieron en una parte importante de lo que ocurrió en Japón en el 2011. Acuérdense que fue el terremoto y el tsunami de Tohoku, que en el 2011 hicieron una que la banda cancelera resto de 2010-2011 Vibration of Music Tour, debido a que se dañó alguno de los equipos de la gira. O sea, estuvieron por ahí, que parece que estuvieron ahí. Y durante la siguiente semana de semana desde el desastre, Masumi, eh, Masumi publicó una letra de su diario inspirada en el desastre llamado Tuni on Web cuando están en Japón, ¿eh? La canción grabada más tarde, le produjo en la radio en vivo en, Tok, en Japón, perdón Y Goto anunció más tarde que su diario estaba en el estudio grabando unas canciones Lanzaron dos canciones de uh, Muguel Competition 2011, titulado Hikai Bueno, eh, Ya tirando más eh, adelante eh, también el tema principal de Naruto Movie Road to the Ninja Una de las películas de que salió más o menos 2012 No, no, no? Sí, no, el eh, 28 de julio El 2012, perdón Y bueno, entre otro, otros títulos que tuvieron Después empezaron con su realizar con una gira ya mundial Tres fechas, tres países Londres, París y Colonia Eh y aniversario una sello importante concepto especial que, se fue, que fue el del estadio de Yokohama y ya lanzando eh, mucho más tema uno mientras un, un, uno de los temas que hizo es de, este, de esta serie blog el collection se llama utilizando el tema de Naruto Shippuden de Naruto Shippuden para celebrar muchísimas y, y se volviendo a grabar solfa ya, eh, ya teniendo mucho éxito, ¿no? los chiquillos, si pues, hablamos del presente hoy en día, que están, que están los oh, estos días, bueno, el, el 2018 lanzaron Best Hit junto a dos almas piratas, o sea, no han parado, o sea, desde el 93 no han parado, y de hecho, bueno, eh, en enero, enero del 2020 más o menos, anunciaron gira denominado Tour 2020 eh, son actos realizados en, entre mayo y junio creo que al principio pues ya está ya creo que ya está satada la pandemia ya y lamentablemente se canceló debido no saben, al COVID y en octubre lanzaron un nuevo sencillo doble cara de se llamaba doble Furetari Furetai Tashi Ambas canciones eh, grabadas en Ray Studio. Realizaron un concierto especial tres días reemplazando a la gira carcelada. Eh, virtual, yo creo. Y ya si hablamos de, de series de anime, los chicos siguieron con promoción el tema principal de la nueva película de My Hero Academia. Es My Hero World, My Hero Mission llamada Empatía. Y ya el año pasado anunciaron un nuevo sencillo, sé si Empatía. y una... Y una, una colección de videos musicales llamada Inso Satuni Volumen 17, lanzado el 4 de agosto del 2021. También embarcan una gira, se supone una gira de, de, por su aniversario número 25, titulado Quarter Century, que fue en noviembre del 2021. Y ya durante esa fe, eh, esos meses anunciaron concept, un concepto especial de dos noches llamado More. ...de Quarter Center en el Pacífico... ...Yokohama... ...que fue... ¡Ay! ¡En marzo de este año! ¡Ah! ¡Okay! Uy, uy. Bueno... Y, ...y qué pasó hoy día... ...en estos años... ...qué nos tiene... ...bueno... Eh, ...este año... ...en marzo del 2000 lanzaron... Un, ...un décimo álbum... ...llamado Planet Force... ...incluye en sesión anterior... ...de Junta Flow... ...la carta B... ...de Empathy... ...y el 2022... Space Show and Music Award recibieron el premio especial, el mejor artista respetado, imagínense, imagínense, no han parado los chicos, bueno, y el estilo, ya dije, que tienen estos esto de Asia. Es una banda, se semi, dice, seminales, rock alternativo, indie rock, de cada más o menos el año 90. Si hablamos de, 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 de bandas de esa época, Oasis. Eh, Beck, más o menos... Todo lo que me acuerdo de, de, de lo que... Beck, ¿qué más? Mary Street, Archie, bueno, creo que se llama así. The Grash, Radio, eh, Radio Hero, Teenager Club, Y el otro, y otro con el fanático grupo musical, incluido como por ejemplo los Beatles, más o menos. Otros actores japoneses, no sé. Más o menos, pero japonés, por ahí va. Bueno, y, y otra cosa que estuve en nuestro país hace mucho hace ya un buen rato esto fue el 14 de noviembre que fue el Movistar Arena se presentó por primera vez a Kung Fu Generation en nuestro país que esto fue en 2015 no me 2015, sí yo estuve yo aquí lo digo yo estuve presente en eso eh, yo fui Cuenta. No, me, no me pregunten Pero gastó un dinero gasto, ya, Nunca me hubiera gastado tanto Pero valió la pena No voy a, hablar, no voy a mencionar el evento Porque no, no importa Pero fue espectacular Yo me acuerdo perfectamente Mucha gente conocía a montones de cosplay Dedicado al tema de full metal de, de, Digo, de Kung Fu había de Naruto, de Blitz, de Fullmetal, una cantidad. Y, y era hermoso, de toda la gente cantando y corriendo todas las canciones. Lo que son nuestra época y, y yo me quedé hasta bien tarde. Igual, no tan tarde, igual me tenía que ir. Pero fue hermoso recibir, poder eh, vivir esa experiencia de poder verla, de poder haberlos visto en vivo por primera vez aquí en Chile. Eh, no, fue hermoso haberlos podido ver. Ojo que Había Uno tenía que comprar una entrada Que es el Mean and Grey Para poder eh, eh, tener, no ser autógrafo O foto Pero hablamos de VIP No es la porque una poléga va por ahí Pero no voy a hablar Pero qué bueno es de esta banda Una banda icónica Que hoy en día no, no para de, de triunfar De, de hacer de tener éxito, ya dije que este año recibieron ese premio que mencioné, que no es poco, eh, ojalá, Dios quiera, que cuando esta tonte de la pandemia termine, si alguna vez termina, puedan, puedan volver a venir a nuestro país, que ya saben que han venido, ellos vinieron una vez, y sería lindo volver a verlo, yo creo que mucho. Por ejemplo, un poco de la edad de los chicos Si uno quiere saber, dice Agoto Es joven qué? Tiene 45 años Joven Uno quiere, puede ser eh, Algo sin en... Quita Más o menos la misma edad Están por ahí Ojo que allá en jabón el, el siguiente que llama Tiene 44 Y el Magnae Que se le dice así a los que son de menor edad 44 a los dos llegó el 54 Pero uno nació en septiembre El otro nació antes Igual Así que pero qué podemos Chiquillo, comentarios Sobre esta gran banda icónica
4: A ver, ¿qué puedo decir, Chiquillo? Bueno, una gran banda De hecho, ahora que tú mencionaste Kiria, sobre su estadía En nuestro país Principalmente en Santiago En el Movistar Arena eh, de hecho que no matarle por interno esta esta participación ah, sí. que tuvieron en en Arena sobre el, el concierto igual se respetó muchísima gente en este en lo que era en lo que fue la Super sí. Japan Expo claro
3: esto fue en la noche Así poquitos pues esto fue que aquí donde yo estuve metida y cantando como moluca <risa>
4: <La pasaste, risa> me imagino que la pasaste súper bien y
3: sí, que no, yo creo que estuvimos
1: ahí Sí okay. Pero, ¿no? Hablar de Hablar de Asian Kung Fu Generation Es hablar yo creo que de las Agrupaciones musicales Que mejores recuerdos Me trae para mí ¿No? Mira, eh, vamos a escuchar Un pedacito de una canción Que para mí es significativa ¿No? Que es Re, re, miren, Adelante. Me equivoqué. ¡Ah! Eh.
4: <risas> no, te vas a. Eso pasa siempre en los programas, programas
0: chiquillos.
1: Sí, eh. lo que pasa es que eh, me falló el pendrive, right, de hecho. Me Tengo Ay. la biblioteca musical de. de. Ya sea. Ya sea. O sea, no, no de Asian pero. Eh, sí, eh, para mí es una banda que marcó época mm. Marcó a muchos de nosotros como fanáticos de la animación japonesa Y no solamente eso mm. También nos marcó como seguidores del estilo, del estilo de J-Rock Ahí va Ah, ¿esa? Eh, Estoy hablando de Red Red Esto yo lo había mencionado antes en el... En el. Ah, Y sí, se lo había mencionado anteriormente en el. En la. En la reunión de pauta. Y les había mencionado que esta canción. Para mí tiene una gran significancia. El anime es muy. Es muy denso, bastante bueno. Una de las mejores de la década. Ah, Eraser. Y la canción es sin duda alguna hermosa. Es una tremenda canción. esta una tremenda canción, es una canción brillante, es una canción notable, una, una de las grandes creaciones de, de Async Con Generation, la cual eh, es una de esas es uno de esos temas que sin duda alguna te simbolizan eh, la, la, una, las mejores etapas de entonces para mí esta esta banda ma, significa mucho significa mucho desde el sentido de que por ejemplo Tú disfrutas su música, vibras con ella Y el sonido precisamente de Asian Nation Es precisamente un sonido que a ti te trae a la memoria el, mm. Las mejores épocas para el fanático Daniel ah. ah, sí. Entonces para mí eh, Asian Confusionation Es una de esas bandas sin duda alguna extraordinarias mm. En donde simplemente para, para mí eh, es, un, es una agrupación que marcó todo lo que la vida nos la vida de nosotros como fanáticos de la cultura de, japonesa, la animación japonesa y tal de todo ello. Para mí ese folklore representa precisamente una, una época en donde nosotros eh, en donde nos, ya nos confesábamos 100% taku ah, una contigo? corrección una cosa que le iba a decir
3: solo que cuando vinieron a Chile el Asian había venido por su, por su gira aquí en América en Sudamérica, pero justamente cuando fuera Super Japan porque fue el, 15, el 14 y 15 de noviembre, el evento los invitó al Movistar y más o menos como dije, fue en la noche como las 8 lo, me entiendo? y ahí la gente aprovechó de poder, la oportunidad de verlo bueno, ahí estuve yo eh y yo dije, mejor, bueno y, la, y lo que cantaron es eh, ahí Por ejemplo, cantaron, de hecho Roque, En el, cuando vinieron, cancharon Justamente Rey Rey Cuando vinieron, cantaron sí. esa canción en vivo Cantaron esa tiene un tema del año 2014, 2015, por ahí eh, Cantaron esa cantaron Blue Training, cantaron Haruka Kanata, Wonderful. De hecho, cuando se corrió con empezaron a cantar la cantidad de se, como se escuchaba el móvil arena cuando se empezó a cantar esta canción fue como wow. También After Dark, también Siren, eh, Starting. Esta canción que ya dije Solarin o Solar claro, Solarin. El aire no se dice en coreano, en japonés, perdón. Y bueno, también la de Fumeta también la, la cantaron, entre otros títulos importantes de ella, en fin. Bueno, cerramos con los chicos de hacen Kung Fu Generation, ¿verdad? Y yo digo, mira, ojal ojalá llegaran a llegar otra vez ahí, ¿qué? Porque tío, el no vuelve a, a vivir esa experiencia, porque atendé siempre en el recuerdo. Bueno, vamos con las dos canciones Y justamente tiene que ver con ella Y una de las gran, dos grandes openings De la animación japonesa Hablo de Haruka Canada Haruka De Haruto Y, está, y por supuesto Rewrite de, re de Full Metal Alchemy Creo que esta es el opening número
5: Seis 4.
3: Número 4 Y vamos volviendo con el pendimientos Vamos con
2: comercio friki, son los emprendimientos hicks en farmacia popular
3: muy bien chiquis, hemos vuelto ya con el fashion gear, ojalá que les haya hecho recordar, nostalgia y todo a recordar a esta gran banda, en fin Vamos a los emprendimientos de este sábado por parte de Hang Corea. Eh, este, este, este emprendimiento es mi Next Store. Negocio local, productos de Hawaii, también eh, venta de dice K-pop oficial y no. Bueno, tienen eh, ofrecen muchos productos eh, dedicados al mundo del K-pop, muchos productos de, dedicados a hoy. Okay. Cosas de cosas productos de BTS, de Blackpink también, también muchos photocards hoy en día está muy de moda coleccionarlos, muchos artículos diferentes, ponte tú los, los famosos estos para colgar en, en, en los bolsillos ponte tú, los straps se llaman straps, no solamente eso también traen los discos de los chicos, eh, también el disco de, 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 los, de cada uno de las agrupaciones también también eh, por ejemplo, tienen a, tienen a Disco de ID6 ID6 ¿De tienes si alguien está buscando Disco de ella, una alternativa Bueno, aquí tienen también Alternativas de, de De lo que digo, también Disco de Boys De muchos más, aparte de eso eh, Ay Perdón También venden Strike Kids <ríe> claro, también Tengo que mencionarlo eh, también los famosos eh, ventiladores recargables de mano, que esos son muy populares hoy en día, entre otras
4: muchas cosas más. ¿Y dónde se puede encontrar, Calito? Ah, sí, lo pueden encontrar a través del Instagram, que es instagram.com slash mines story mines story que es donde pueden encontrar, y también hacen sus consultas a través de WhatsApp más 569-301. 613943 eh, hacen envíos por pagar uh, ahí es un emprendimiento de parte de, San, de Santiago pero igual hacen envíos a cualquier parte del país y volviendo a otro emprendimiento que también vamos a mencionar hasta ahora es Comics Burger, es un restaurante temático si estamos hablando de tantos restaurantes temáticos relacionados con la cultura friki este es uno de ellos Comics Burger es un restaurante que Como les dije que está relacionado con el tema De los superhéroes Y está relacionado con lo que Todos les gustan, las hamburguesas Pero, no, pero igual eh, Ofrece un, una, una amplia Carta de productos Con varias hamburguesas Con Con varias Con, con diseños hechos para, para cada Para cada personaje favorito Por ejemplo hay combos con El diseño de como Combo Wonder Woman, que es una burguesa vegetariana con color amarillo. Me es que decía, los panes hay que decirlo: los panes son de con con colores, hay que decirlo. También ofrecen también otro, otros panes: eh, también eh, un pan que es el Harley Quinn Pan Rosado, que es el uh -huh. eh, para carne par vacuno, que se echan tomate para pasalilo. Mayonesa, que chumotasa también encuentran un pan super una hamburguesa Superman que es de pan de color azul ofrece también cebolla morada y papas al hilo también qué le más se ofrece también eh, también ofrece de Joker que es el pan pan color morado con cebolla caramelizada pan Batman pan color negro también tienen pan Hulk que es el de color verde pan el, el la hamburguesa mejor dicho, hamburguesa spider burger, que es el pan color rojo y que contiene cebolla morada la del hall tiene también el, el, tres carnes de vacuno y las papas tejanas también ofrece también con 300 gramos de papas fritas con 150 gramos de carne molida, cebollina y queso amarillo fundido y salsa barbecue aparte bueno ¿Cómo lo pueden encontrar, chiquillos, todo este este delicioso mundo de, de, de superhéroes que pueden encontrar estos panes colores dedicados a villanos y superhéroes? Lo pueden encontrar en varios motivos. Primero, pueden encontrarlo haciendo sus consultas a través de pedidos ya y también de Uber Eats. Otro pueden encontrar a través de, 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 de su Instagram que es uh -huh. comicsburgers.cl que también lo pueden encontrar a través del Facebook comicsburger.cl También lo pueden encontrar a través del WhatsApp más 569-4710-9522 que también hacen sus consultas y lo más importante tiene local. Comex tiene un local en, el, en pleno corazón de Providencia, en Avenida Providencia 2216, Providencia, Santiago Centro. Eso para que queden claros, chiquillos, está en el Centro Comercial Dos Caracoles, para que vayan y disfruten de estos, estos riquísimos platitos de hamburguesas que, que tienen para ustedes. Está en metro, eh, cerca de Metro Tación Los Leones. El horario que podemos detallar para la atención... Es eh, atención martes a sábado 12.30 a 21 horas. Si tienen tiempo aprovechen al tiro de ir a, a, a comerse las hamburguesas que tienen ¿Por qué? porque después se, se será demasiado tarde y que ver el martes. Ella se también pidió en también y rapi. Okay.
3: ok, teníamos los dos emprendimientos Bueno, aparte de eso, chiquillos, acuérdense Bueno, hoy día se está realizando la Dragon Ball Fest Chile Aquí les mandamos un gran saludo a todos los que estén por allá Esto es a Paso del Metro Santa Rosa Dirección Espacio Mata Santa Rosa 9014 Es totalmente gratuito Con todo, claro, con el tema, con la mascarilla y todo el tema Ellos Van a estar muchos expositores, muchos amigos muy queridos Como Maneki. Manofriki eh, Mano friki, Nicolás eh, Shogoku Entre otros emprendimientos conocidos Y también eh, Se está realizando en este mismo instante eh, Se llama Gene Reogan Edición Villanos Ah, la de ella Estadio frente a Olmi Padrutan, Padrutado. Primera transversal 953 desde las 12 hasta las 8 y media de la noche, eh, claro, con todos los protocolos y el tema, van a estar bueno, van a estar también, tengas eh, conocidas amigas nuestras como k Manía, Cookie, la cookie también va a estar por ahí, le mandamos un gran saludo. Y además se está realizando Chin Sai Met Fest en la avenida Recoleta, 4, 4187 metro. Despucio norte, de 12 a 7, completamente gratuito, y pero también con el tema de el tema de la mascarilla, obligatorio y pase de movilidad. Sin pase Ajá. no entra. Sin pase no entra. Tal cual. Y qué más Carlos. Bueno
4: mañana, ma bueno hoy día, bueno hoy día y bueno ya se realizó, pero continúa mañana la Hobby Fest 2022 esta convención de coleccionistas y fans que lo pueden encontrar en el centro comunitario Padre Hurtado, eso queda en Paul Harris número 1000 en la comuna de Las Condes. Habrá muchísimos expositores, la cual le mandamos un saludo a todos, a todos ellos. La entrada es liberada hay buses de acercamiento desde el metro hasta solo domingos y obvio. Tal como dice la Kira Pase movilidad también y también Mascaría claro.
3: Y sin dejar de lado otro evento Que igual faltan Pero igual lo menciono 10 de abril, zona Pudahuel de Gota Gamer, zona de adopción Perrito y gatito, esplanada Parque Amangual de 11 a 8 Los el, eh, ediles 7, 6, cuatro pasos de metro Pudahuel, además Va a haber un sorteo de una Nintendo Switch Y un juego a elección y también se viene por fin el regreso de la Feria Friki, no hay vuelta a casa. Después de tanto hiatus, por fin vuelve. El 30 de abril uh, y domingo 1 de mayo de 9, de 9 a 8, Bellavista 37, recoleta Zona Retro, Gourmet, 200 emprendedores y más. Eso. Uh -huh. Y bueno. bueno,
4: ¿qué más? Eh, eh, nada, solamente igual saludos a toda la gente que nos están... Eh, disfrutando bueno, estos eventos Y sobre todo la gente que están disfrutando de La Superfest Eso. Bueno,
3: eh, aquí termino vamos a presentar El lado que a mí me gusta Que es el K-Pop Vamos con las chicas de Luna Como ya dije, están participando En el Kingdom 2 o sea, eh, ¿Quién es la próxima generación? ¿Quién es la próxima reina del K-Pop? Hay que ver quién eh, con su canción Luna con el tema Pay to Town y por parte de la chica de Giel que la están, la están rompiendo con su, con su nuevo tema Tomboys con atención, la canción La ta, Tata de versión japonesa vamos y volvemos con el, la reseña City City Pop vamos
6: No, 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 Just more, more, open and open, We don't stop until the sun goes up. I won't be able to No you can make a song We're about to paint the town ta 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 Paint the town ta 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 Paint the town ta ta
7: ta 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 We don't
6: stop until the sun up. get No way you can make us stop. We
7: about to paint the town. Let's attack, the town
2: Se cayó, la cayó, la cayó, la cayó, la cayó, la cayó, la
6: cayó, la la Oh, no equivoco, no, si no hay oh, 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 oh.
2: Más de un año de tiempo de la de la vida, la vida, más más maranae i in the fire the
0: ¿Quién es la reina indiscutida de Arriba FM? La sultana de Curicó, la más grande, la más
4: simpática, la más risueña, la más bella. ¿Quién es ella? Yo,
2: Cecilia González Madrid.
4: Y por
0: eso todos juntos decimos, con Ceci, sino no si ¿para qué. qué? Hazlo a través de la cuenta fan del Banco de Chile 000377321214. 000377321214.
4: Porque ella es parte de nuestra historia, contamos contigo. Porque todos juntos decimos, con
0: Ceci, si no, ¿pa' qué?
3: Arriba FM, te prende 24-7.
0: La información musical y del espectáculo la traemos con toda la buena onda. Vive el pop nacional e internacional, solo en Modo Radio, programados contigo.
2: Porque la ciudad de noche tiene su propia banda sonora. Rocky nos cuenta la historia de un artista en la reseña City Pop en Fanmacia Popular.
1: Continuamos acá en Fanmacia Popular por Modo Radio y llegamos a nuestro cuarto bloque de nuestro programa que es la reseña City Pop la primera de esta temporada 2022 y en esta oportunidad vamos a iniciarlo con todo vamos a iniciar esta, esta temporada de la reseña City Pop con la que es la reina del estilo indiscutida porque fue gracias a una canción de ella que hoy en día este término nos quedó gustando para aquellos que somos fans de la música retro o del recuerdo. En mi caso, como coleccionista de modo clásico, yo siempre tuve fascinación por el sonido del funk y el sonido de la música de finales de los 70 y principios de los 80. Y esto me cayó como anillo al dedo. Me cayó como una canción que simplemente se transformó en un tema que marcó para mí la... U la última etapa de mi vida hasta el día de hoy. Vamos nomás con la reseña que cuenta sobre Marilla Taqui. El City Pop se convirtió en un fenómeno musical Gracias a las redes sociales como YouTube y TikTok Los cuales han sido el amplificador de diversos temas Que se han transformado en tendencia durante el último tiempo Sin embargo, solo existe una artista Que logró poner esta tendencia musical durante el año 2019 Gracias a una serie de DJs Que han ido experimentando con música de los 80 nuevos sonidos para su uso de sample y esta artista hasta el día de hoy se ha convertido en una de las más reproducidas dentro de las plataformas musicales hasta convertirse en un verdadero fenómeno. Hoy en la reseña City Pop exploraremos la carrera de la gran reina de este género, la primera Marilla Takeuchi. Marilla Takeuchi nació en Taisha prefectura de Shimane en Japón el día 20 de marzo de 1955 en el seno de una familia dedicada al mundo del turismo los cuales aún gestionan un alojamiento tradicional japonés que ha pasado por la familia tras varias generaciones, mientras realizaba sus estudios de preparatoria Participó como estudiante de intercambio en la ciudad de Rock Falls en el estado de Illinois, Estados Unidos, lo que le sirvió para nutrirse del mundo musical de aquel momento. Era la época en donde el sonido soul de la mano de Marvin Gaye, junto con Diana Ross, Bill Withers y grupos como The Stylistics, se mostraban como la tendencia musical en ese entonces en Norteamérica, y de la cual... La artista se impregnó para dar forma a un estilo musical que sería preponderante dentro de su trayectoria futura. Luego de ingresar a estudiar filología inglesa en la Universidad Keio, es descubierta por un ejecutivo de la casa de izquierda Victor Entertainment, quien la convence de firmar un contrato para convertirse en corista y solista posteriormente. Fue así que en 1978, grabaría su primer álbum titulado Beginning, el cual contendría 11 canciones de la mano de la dupla musical compuesta por Haruoni Hosono y Yukihiro Takahashi ambos integrantes de la agrupación Yellow Magic Orchestra posteriormente grabaría el disco University Street de 1979 de moderado éxito ya en 1980 conseguiría más renombre en la industria gracias a su producción Love Songs, en donde se destacaría Suneenberg y Fushigi no Love Songs, con los cuales conseguiría el premio como artista revelación de ese año en los Japan Record Awards. Posteriormente continuaría grabando álbumes con la casa disquera RCA como Miss M y Portrait, con un éxito aún moderado. Posterior a ello, se retiraría temporalmente de la composición musical para contraer matrimonio con el músico y productor discográfico Tatsuro Yamashita, con quien formaría dupla de composición musical hasta el día de hoy. Para 1984 llegarían importantes cambios en la vida de María Takeuchi, junto con el cambio de casa discográfica a Moon Records, llegaría el momento más exitoso de toda su carrera musical. De esta manera, llegaría su sexto trabajo, titulado Variety, un disco que representa la evolución musical en términos de un sonido pop más comercial y enfocado al sonido del smooth jazz y el funk. De esta manera, fue concebida la canción Plastic Love, un tema que no fue incluido como single a esa placa, en ese año. Pero que 35 años después se convertiría en un completo fenómeno musical en las redes sociales, gracias a su estilo festivo y bailable, además de su letra romántica. De a poco esta canción se fue asociando con el sonido de las noches de una ciudad iluminada, y se ha ido convirtiendo en un símbolo de un sonido que desde ese momento se fue familiarizando en las redes sociales, el City pop Variety se convirtió en el disco más vendido del año 1984, vendiendo 483 mil copias en Japón, siendo uno de los trabajos más exitosos del artista hasta ese momento. Además, dio paso a una nueva faceta, la cual es la de componer sus propias canciones y realizar trabajos para otros artistas junto con su marido. El año 1987 volvería a ser el más exitoso dentro de su universo discográfico, pues lanzaría su séptimo trabajo discográfico titulado Request, el cual incluye temas exitosos como Oh No, Oh Yes... En donde se da muestra De un giro del artista A un estilo musical Sin pop y electrónico Este disco conseguiría Posicionar al artista Nuevamente como un número uno Vendiendo más De un millón Setenta copias Transformándose en el álbum más vendido Del artista hasta esa fecha Y el más vendido de ese año Sin embargo la artista volvería a romper su propio récord con su octava placa discográfica titulada Quiet Life de 1992, la cual vendería 1.155.000 copias obteniendo certificación triple para Kino en Japón y consagrándose como la primera artista en conseguir esa categoría a nivel discográfico dentro del ámbito pop, en ese momento. Un paréntesis acá. La clasificación de discos de oro y platino en Japón comenzaba a caracterizarse desde 1990 en adelante. Ese es un detalle. La artista volvió a tomar una pausa a nivel artístico de una década para dedicarse a la producción musical. Sin embargo, lanzaría su compilado de grandes éxitos titulado Impressions de 1994, el cual se convertiría en el álbum más vendido de ese año en Japón, vendiendo más de 3 millones de copias en el país del sol naciente, y transformándose en el álbum más vendido del artista en toda su carrera. Su último álbum lanzado se llamaría Trad, del año 2014, vendiendo... 262 mil copias. Marilla Takeuchi es hoy en día una de las figuras de la música más importantes de la industria en Japón. A lo largo de su carrera ha conseguido vender más de 16 millones de copias en una carrera de 44 años, convirtiéndose en una de las artistas más populares de la década de los 80 y los 90. Además, ha compuesto temas para varios otros artistas como Kinja, Yukiko Kada, Akina Nakamori, Takei Ansuasa, Saori Hayami, SMAP y Seiko Matsuda, entre muchos. A nivel mundial, se hizo conocida en el año 2018 gracias a un sample de más 7 minutos de duración de su canción Plastic Love, hoy transformada en en el tema más representativo del estilo City Pop, alcanzando en YouTube más de 50 millones de reproducciones. Hoy, la canción ha sido reversionada de manera libre por muchas artistas, tanto del género del pop como del house, el techno y el soul. Tanta ha sido la popularidad que ha adquirido la canción que Warner Music Japan liberó el videoclip oficial de la canción en su cuenta oficial, alcanzando más de 6 millones de reproducciones hasta la fecha. El éxito de Plastic Love a nivel internacional desarrolló un culto tanto a su imagen como a la cultura japonesa de la década de los 80. La música del artista se relacionó inmediatamente con la animación japonesa y la música pop de esa década, la cual se llevó, llevó a redescubrir a un sinnúmero de artistas japoneses de ese momento. En Reddit, diversos usuarios muestran con orgullo la adquisición de los vinilos tanto de Variety como de Request. Otros en tanto han podido encontrar joyas como el single original de Plastic Love del año 1985 el cual se incluyen versiones 12 pulgadas para mezclas de discotec y la versión off vocal original para karaoke. Otros optan por un sinnúmero de souvenirs con su imagen que van desde poleras, tazones y otro tipo de objeto con su imagen estampada. Mariya Takeuchi es hoy en día una figura incomparable dentro de la industria de la música de Japón. Su imagen hoy en día es un símbolo de culto y de respeto por una gran parte de fans que adoran su música, los cuales han hecho de Plastic Love un himno de la cultura vintage de la última etapa de la era show. Además de ser una de las artistas más queridas parte de los fans de la cultura asiática tanto de Japón, como del extranjero. Con esto finalizamos esta reseña sit-pop acá en Famacia Popular para dar paso a los comentarios comenzando
3: por Kira. Sí, estaba escuchando, bueno, la, a ella se si la conozco, a la Takeuchi. La, la eh, bueno, lo que dijiste sobre el tema del video que, se la, que ya se liberó en YouTube, te estaba escuchando. Se nota que le, le, le pusieron un poco uh, ¿cómo se llama? a uh, lo suyo ataque un poco moderno te puedo decir, pero pues, ya, se nota en poco tiempo ya tiene 6 millones de reproducciones, ojo que eso ya es mucho, y el video musical es bien eh, sacado de, de lo que tú acostumbrada, que son J-Drama el tema va súper bien, de hecho la estoy escuchando más con el video, me encantó y que la que ya bueno, la había liberado Y de hecho estoy... Aparte de que La Takeuchi Me acordé que Ella también Estuvo metida en anime ¿Cierto? Roque estaba metida En esta ¿Cómo se llama esta serie de anime? La Magic Magic ¿Cómo se llama esta Roque? Magic La niña La yo De pelo La que están dando En etcétera ¿Cómo se llama esta serie?
4: Creamy ah Esa es la Creepy Mami
3: Esa es la Creepy Mami ¿Te acuerdas? Que bueno Que parece que hizo Lopi No me acuerdo Pero sé que hizo Uno de las dos y también tuve metas, yo sé que estaba metida en anime y muchas otras cosas más De hecho, cuando estaba hablando del ataque todavía me acuerdo Cuando estábamos en el... En, el, en, el, en la Harayuku En la en ¿te acordás que cuando llegamos... Al parque Y de repente, tú ahí hablando con la gente, te encontraste con una niña Que tenía justamente la polera del ataque Sí, recuerdo
4: ahí, también eso
3: Una niña eh, creo que debe haber tenido unos 20, no sé sea, que ahora tiene unos 20 años más o menos y que, eh, que de las pocas que tenía la era así que decía que le gustaba y una juni, alguien de su edad que eh, conozca la taqueucha mucho que todavía me acuerdo de eso, y tú estás ahí súper emocionado ahí comentando con la niña sí. y de hecho le, está, que hay fotos de ella hay que se ve súper bien para la edad que tiene súper bien, se nota que se cuidas mucho es eh, lo que digo cuando se hablas de artistas de, de allá eh, algunos no paran porque aman lo que hacen, que es la música Esta es la, y ella es un es la evidencia que haya, que ella, que de ella, evidencia y me, me encanta que estén liberando ya sus videos así la gente de hoy en día la conozca como es Así, de hecho la última que se sacó foto de ella, una moza, cuidado, bien buena moza, Y para, sí, para que tiene... años. No, sí, para la que tiene ve súper bien. Y ya digo, ella... De hecho, hace eh, que el año pasado, no, el 2019 fue el último que salió. Sacó a ella, a, a, no ha parado. Lo mismo que digo con Asken, ellos no paran. Y ellos ya están dando evidencia, sigue cantando, sigue tocando. Y ojalá que podamos seguir Escuchándola, algo nuevo ¿Quién, quién sabe?
1: Ajá, así es Carlos bueno,
4: Yo <ríe> A ver, chiquillos Bueno, yo tengo datos, datos que Decirles sobre, acerca de la Discografía Discografía de María Takeuchi Que si bien la discografía Parte recién en 1978 Con Bikinen. Esto, fue, esto comenzó con el sello de RCA Después seguiría University Street En el 79 Love Songs en el 80 Lo mismo también con Miss M En el mismo año 80 Portrait sería el último Con el sello de RCA en 1981 Baguette en 1984 Con el sello Moon Records En el 87 seguiría Request Ya en el 92 eh, Estaríamos con Quiet Life, Souvenirs eh, en el año 2000, Bon Appetit en el año 2001, Long Time Favorites en el 2003, Denim, no estamos refiriendo de la marca, se está hablando del disco, en el año 2007 y finalmente Trad en el año 2014. Son parte de la discografía de álbumes que sacó María Takeuchi a lo largo de su carrera, chiquillos. Eh, tengo una duda acerca de, de esto, no sé si Moon Record tiene relación con Warner Bros., pero bueno. Yo creo que, no, eh, no, me equivoco Sí, es verdad, sí, Moon Records tiene relación con Warner Music Japan Entonces sí, eh, Alpha Moon fue adquirida por Warner Music en el 90, sí, es verdad
1: Exactamente, el tema es que eh, ahora ella está trabajando junto con Tatsuro Yamashita Con su marido, está trabajando precisamente en Warner Music Y eh, ahora se dedica a la producción musical y es compositora Ajá uh -huh. Otro de detallado le compuso música a diversos otros artistas. Ya. Entonces, eh, ya para ir un poquito resumiendo, les voy a contar una fecha: julio de 2019. ¿Qué pasó ahí? Sonó por primera vez Plastic Love en Farmacia Popular. Y sonó la versión la, subida por el usuario Gunn. ¿Quién es ese usuario? Fue el usuario que subió la canción Plastic Love, que después se convertiría en un fenómeno viral. Él fue el que la difundió. Hasta el momento, yo creo que este usted no pensó la gran repercusión que tenía. Y hablando de Plastic Love, quiero que escuchen escuche lo siguiente, porque yo logré por ahí conseguirme un material muy interesante. Atención, por favor.
8: Bless And, the And the morning, morning comes.
1: La versión disco mix De Plastic Love Lanzada en 1985 En el single de la, de la canción Que es un poco para Describir con el permiso De Carlos Pinto Concierto
5: Discotec
1: Que suena con Concierto Porque es un mix eh, Está hecho para precisamente a nivel musical tipo dance. Y de todas maneras es una de esas canciones que obviamente se van a prestar para una versión 12 pulgadas para mezcla de discoteca. Esta joya, que sin duda alguna es extraordinaria, que está dentro de la nueva versión de Variety, que se lanzó durante, si no me equivoco, el año 2014, que es una reversión, que incluyó el single Plastic Love, con también hasta con la versión en karaoke o vocal, la versión original. Está con la versión en karaoke También, sin, sin voz eh, Es sin duda alguna una de las tantas joyas Que muchos han podido Han querido buscar respecto a, esta, a este tema Que sin duda alguna es, es una canción de culto Y muy conocida hasta el día de hoy Cuando sonó Plastic Love en modo radio Dije, oye, qué tremendo tema Porque yo la primera vez que la había escuchado Fue en la oficina En, 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 en mi oficina en esa... En la Universidad Tecnológica de Chile Entonces La primera vez que escuché esta canción Vibré con ella Es una canción muy positiva Te inyecta energía Y es mucho más agradable Cuando la escuchas de noche en la ciudad O sea, venía por ejemplo del Instituto ayer eh, Y caminaba por la ciudad de Curicó Me ponía a escuchar esta canción y, ob y obviamente te ambientaba ese paseo Entonces La magia que tiene Plastic Love es esa que es la de ser un tema completamente optimista Bastante energético Y a la vez con una letra bastante romántica Hoy en día es una canción de culto Dentro del universo de la música J-pop Hoy en día es casi un clásico Pero para 1985 La canción pasó de desapercibida por las radios A pesar de que tenía repercusión Dentro del circuito discotequero Obviamente por ser... Una, una canción de, tip, de tipo dance pop de los 80 Entonces, plastic Love representa quizás el elemento de culto más importante de la cultura japonesa. Mariya Takeuchi nos ayudó a entender cómo la cultura japonesa, cómo era, perdón, la cultura japonesa en la década de los ochenta y a nivel musical. Lo rico que es encontrarte con artistas de calidad en ese momento. Entonces, para mí es muy, para mí es muy preciado escuchar a una artista de este estilo y sin duda alguna eh, hoy en día despierta un gran culto de muchos a nivel mundial. Hoy en día los coleccionistas de discos quieren tener un vinilo de ella, sobre todo para y que es quizás el disco más buscado de todos. Entonces, esa es la magia que tiene María Takeuchi, el haber conquistado Corazones de aquellos que nos gusta no solamente la animación japonesa, sino también eh, cubrir la música del recuerdo y que sin duda alguna a nosotros nos fascina, a, a mí nos fascina. No sé qué piensan al respecto, chiquillos, ya para ir cerrando.
4: nada,
3: yo dije lo que tenía que
4: decir. También una gran artista, por eso le dijimos al comenzar el programa Reina del City Pop y lo sigue siendo
1: La reina indiscutida, claro. Entonces para mí es una artista sumamente importante y desde luego para nosotros es una de esas figuras musicales que siempre nos gusta apreciar y descubrir acá en la reseña. De hecho han sonado muchas otras canciones de María Takeuchi en nuestro programa aparte de Plastic Love y sin duda alguna es una de esas artistas que es bastante completa y también obviamente se ha mantenido muy bien a sus 67 años así que sin duda alguna una tremenda artista sumamente respetada no solamente en Japón sino también a nivel mundial chicos ya para terminar mm
4: -hmm. excelente para y significado de esta semana Roque
1: Gracias Carlos, gracias No sea tan patero Carlos, ya <risa> Vamos con la música Y nos vamos a ir precisamente con dos canciones De María Takeuchi para cerrar esta, esta sección Nos vamos a ir obviamente con Plastic Love El tema más importante De esta artista Uno de los más conocidos Para pasar a otro tema exitoso De María Takeuchi Que es Oh No, Oh Yes Que es del disco Request Del año 1987 Vamos y volvemos con esta Top Chat acá en Farmacia Popular.
2: conectarnos con los grandes éxitos de la música de oriente en la compañía de Carlos Pinto y el Asian Top Chart en Fantasia Popular.
4: En el primer Asian Top Chart del mes de abril vamos directamente a conocer los éxitos más escuchados en Japón según la lista de Billboard. Estos son los siguientes. Décimo lugar para Fujikase y este tema llamado Matsuri. Noveno lugar para Saucy Dog, bajando del séptimo al noveno, y el tema Cinderella Boy. En el octavo lugar se encuentra la agrupación Mr. Children, y este tema llamado A.N. es un tema inédito que se encuentra en el octavo lugar.
9: Seven.
4: Séptimo lugar para Yuri, que baja del quinto al séptimo con el tema Betty Manteniendo este mismo artista, Yuri, en el sexto lugar con este tema llamado Dryad Flower. Five. Quinto lugar para la agrupación Beefers y este tema llamado Bye Goodbye bajó del segundo lugar al primero. Four. Los chicos de INI se presentan en el cuarto lugar con un tema inédito: Call 119.
9: Number
4: tercer lugar para Aimer y este tema llamado Sankyo Sanka subió del cuarto lugar al tercero el que bajó del primer lugar al segundo lugar es King Yu y este tema llamado Chameleon y el primer lugar y el que vamos a escuchar a continuación se trata de las chicas de Saka 46 y este tema llamado Actually que la semana pasada estuvieron en el lugar número 80 y subieron de un santiamén. Al primer lugar. Después vamos a escuchar a la agrupación INI que está en el cuarto lugar con el tema Call 119. Vamos y volvemos para la parte final de nuestro programa.
10: Yeah fire, yeah. body. Uh, let's get out the way the uh. to the ¡Sí, que te a la noche! ¡Eh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay,
5: oh!
10: ¡Ay, oh! ¡Ay,
7: it, oh!
10: Hey Tap, tap, call the one one now Algo mama no knew it's alright
9: Oh Orede yiru yiyu a guy Otae kirenai You go I want I want to run Call the
10: one one night Call the one one night Call the one one night no. Call the one one night Call the one one night Call the one
7: one night
2: Toda la entretención del fin de semana está en Farmacia Popular en Moda Radio.
0: Mi sentido araña está en alerta.
1: forma terminamos este capítulo el número 213 de Farmacia Popular, el segundo capítulo de esta sexta temporada acá por Modo Radio, agradeciéndoles claro está su sintonía durante esta tarde de sábado. Y vamos con los saludos, comenzando por Kira. Arigato.
3: Gracias, sí, bueno, un saludo a que a lo que siempre saludo, como siempre, a la gente que nos apoya, especialmente a la a la feria de K-Po, a Maneki Geek, a, a, a toda la feria de K-Po, a GookeStory, lo dicen pero dar un like, nos apoyan siempre, equipo manía también. También un saludo muy especial a la Alice, que yo sé que está bien ocupadita, pero aquí le mando un saludo muy grande, desde SM, ¿no? También un saludo muy 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 especial a mi academia de Hang mando un saludo muy especial ya digo que cada vez se pone más peludo pero no aquí so, sigo aquí se sigue así que cansan mi cansan mira <ríe> le agradezco mucho si me escuchan pero le doy un cariño muy grande a los dos eh, y bueno eh, que más ya saben chiquillos, todas las canciones del K-pop que vamos de escuchar la pueden escuchar de lunes a viernes que estrés, desde las 5 hasta las... 7 de la tarde, si desean un especial de alguna agrupación, solo lo tiene que comentar
4: Es fin. Gracias Kira, pasamos ahora a Carlos Pinto mm, Así es, porque bueno Una acusación antes de los saludos eh, Si me da el tiempo, ahí está la, la mención cuando dije del quinto lugar que es First, con el tema Bye Goodbye, si dije del quinto bajaron del primer del Segundo lugar, primer lugar, era bajaron del segundo al quinto lugar. Eso era porque me así, el nerviosismo que cabe cuando hago este, este ranking, chiquillos. Pero, así la ratas. de <risa> ratas, así es. Ya. Yeah. Saludos especiales a toda la gente que nos ha acompañado durante esta jornada. A mis amigos de la pega, a mi familia que están apoyando y también a todos los que. Sí, a través de las cuentas del archivo retro y moderno y, y, y tam, bueno y también a todos los que los que nos han escuchado el pasado jueves en KMOD muchas gracias por acompañarnos durante toda esta jornada y también saludos especiales a, a varias personas incluyendo a ver voy a darle sometas de personas a, primero al, al dibujante Darío brizuela Darío que tú que ahí tuvimos la oportunidad de contact de hablar una vez en la, en la pasada Super Fe, pero del 2020. Segundo, a la a, obvio, a la Salomea Janí Tercero, a, a lo que es ya Giovanni Claudio, nuestro invitado que estuvo la semana pasada en K-Mod. Y a una ilustradora que, es, que si no me acuerdo, que si bien no ubico el nombre, es la de Shipper, que está. Está participando en, un, en una especie de concurso de parte de una empresa, de una, de una empresa, de un emprendedor, de una tienda emprendedora así para votar la votación de un dibujo que, que está de tiempo limitado. Así que, saludos a todos ellos y gracias por acompañarnos en el programa de esta tarde de sábado.
1: Gracias, Carlos. De mi parte, quiero mandar un saludo muy, pero muy especial el día de hoy este saludo va para Villa de Casti de Flores, quien eh, por aquellos que no la conozcan fue la, nuestra anterior voz eh, que presentaba el programa, esto es de los capítulos 100 al 199 ella nos manda un muy afectuoso saludo, de hecho nos propone un tema para conversarlo en algún momento vamos a, voy, vamos a investigarlo con más, a, más a fondo, pero eh, nos cuenta de que eh, nos cuenta de que de a poco ha ido reactivando su podcast, su podcast oficial en SoundCloud, para que ustedes la puedan escuchar. Yo les voy a darles el dato de inmediato, eh, de inmediato, pero ella, nos, ella de a poco ha estado eh, hablando o haciendo comentarios respecto a las series de animación que le gustan, sobre todo las series desde Francia. ¿ya? Les voy a dar el contacto del podcast se llama Villa de Villa Casti de Flores el podcast. Así se llama. Esto es en SunCloud Ustedes pueden buscar de esa manera Villa de Villa Casti de Flores el podcast. Y ahí ustedes pueden encontrar eh, sus comentarios y sus opiniones respecto a las series que a ella le gustan. Así que esa es la, un poco la indicación que les hago para que ustedes puedan pasar por este podcast. Yo lo voy a escuchar en, en, en un momentito más. Voy a ver cómo de qué se trata. Pero para que ustedes, para que de esa manera apoyemos este nuevo proyecto que está llevando a cabo eh, Villa Casti de Flores con su propio podcast en San Claudio. Así que un gran saludo para ella. Nos propone un tema, vamos a investigarlo y vamos a ver si podemos tomarlo la semana que viene y comentarlo. ¿Ya? Pues bien, de esta manera cerramos este episodio de Farmacia Popular. Espero que le haya gustado. Lo reiteramos el día de mañana. Ustedes podrán escuchar eh, el, la repetición de este capítulo a las 3 de la tarde, 15 horas, mañana domingo. Y por supuesto, el podcast a partir. Ahora sí, el lunes, porque se subió con algo de retraso el, el primer podcast de la semana. No estoy acostumbrado, digámoslo, pero hay que habituarse, claro está, porque tengo también otros compromisos. Pero ustedes pueden escuchar el podcast sin ningún problema próxima semana. Nos despedimos No uh -huh. sin antes eh, con música Porque nos vamos a despedir con música Vamos a escuchar a Alex Le Leigh, ya ¿Quién es esta artista? Es un artista que es emergente Que es dentro del mundo del universo Del de, del pop A nivel de estadounidense Y los vamos, vamos a escuchar La canción On My Way Este tema es el tema principal de la película The Chills versus The Machines, ganadora del Critic Choice Award a Mejor Largometraje Animado, además de ser multipremiada en los últimos premios ANI. con bueno, este tema nos despedimos recordándoles que y dejándoles la invitación para la semana, para el próximo sábado, a las
4: seis de la tarde
1: 18 horas seis de la tarde sí y así 16 horas discúlpenme 18 este... horas en Chile continental magallanes
4: porque hoy se cambia la hora recuerden
1: ¡Ah, no! a partir a partir de esta medianoche hay cambio de hora y
4: cuéntenos hay que Carlos. hay que hay at, atrasar los relojes en una hora el horario de invierno va a empezar a eso de las doce de la noche chiquillos
1: o sea va a haber una hora más esta noche
4: Sí, pues bien,
1: es. de hecho va a amanecer mucho más temprano y los atardeceres van a ser aproximadamente a seis de la tarde ya, un poquito uh -huh. para que ustedes puedan saber Pues bien, nos despedimos, como comentamos eh, este va a ser nuestro estilo de cierre en la puesta al aire producción y programación musical estuvo Roque Espinosa en la coanimación uh -huh. Kirarín de Carlos Pinto Godoy y en la dirección y conducción principal que les habla Roque Espinosa Nos vemos, será la próxima semana con más entretenimiento friki acá en Farmacia Popular por Morradio de mi parte nos vemos el día lunes con Tolerancia Cerdo y Carlos Pinto y
4: en mm. Keimo del jueves a las 9 de la noche
1: pues bien muchas Roberto. gracias que tengan muy buenas noches Arigato gay nos vemos bye bye bye, hasta la próxima
3: been waking
6: up in the city for so long Kick my growing pains cause I'm starting to move on Take a little time to admire the view There's nothing I would change about the time
2: de cerrar por esta semana. Se
1: acabó.
4: Todo, todo, todillo.
2: Pero no te preocupes. El próximo sábado... Te seguiremos trayendo todas las novedades del mundo del anime, el manga, la música asiática y todo aquello que enloquece a los fans de los friki. Se cierra por esta semana la farmacia popular en modo radio. ¡Hasta pronto, patria friki! ¡Adiós! vista! ¡Aloja!
10: Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós,
2: todo el mundo!
10: ¡Nos
9: vemos! ¡Sayonara, maestro! ¡Hasta
2: luego! ¡Adiós!
10: ¡Ahí se ven! Amor. <risa> ¡Hasta nunca, pueblo rabón.
4: Los
1: recuerdos de la música son parte también de nuestra programación. Vive la nostalgia musical en Modo Radio. Programados contigo.